0: Und willkommen zum wahrscheinlich letzten m des Jahres mit mir und nicht nur mir. Und jetzt schauen wir, was passiert.
1: Jetzt versuchen wir beide zu überlegen, wer von uns zuerst das Reden anfängt. Nämlich entweder ich, der Philipp, oder? Ich, der Dennis.
0: Yay, das hat geklappt. Also, wir benutzen hier hochexperimentelle Technik, die sich da so skype konferenz nennt. Und sind noch ein bisschen am... Gelegentlich wahrscheinlich feintunen, dass die Lautstärken auch halbwegs hinhauen, aber das wird schon.
1: Genau, und vielleicht werden wir uns auch ab und an mal ins Wort fallen, aber auch das bitten wir natürlich zu entschuldigen. Das kann
0: ich ganz super in Live auch schon, aber bei nicht was ich nicht <lacht> sieht, wird es noch sehr viel besser werden. Aber gut, ja, wir haben hier diesen Podcast. Wenn ich nicht irgendwie wieder alles kurzfristig über den Haufen werfe, wird er euch erreichen irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr also euch da draußen im Sinne der Hörer, weil die können jetzt nicht wissen, dass ich die Hörer anspreche, weil sie sehen mich ja nicht. Ah, fantastisch. Schee. Ähm, ja, und deswegen, also letzter Podcast des Jahres, dann haben wir so gedacht, ach, machen wir doch mal einen Jahrespodcast. podcast Haha.
1: Das ist richtig. Und ähm, wie wird? Da ist Philipp verschwunden. Was?
2: Kannst du bitte deine, deine Torrent-Software ausmachen, Philipp? Deine illegalen Raubkopien kannst du dir ja noch später laden.
0: Ja. Okay, super. Jetzt haben wir eine Viertelstunde lang <lacht> gebrabbelt und dann ging alles. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Das muss der ja wieder sein. Äh, ist er noch da?
1: Philipp? Philipp. Ja. Mhm. <lacht> Großartig. Ah. Ich glaube, wir dürfen die Aufnahme von vorne starten. Hört man mich noch? Ja, jetzt
0: schon, aber nein, hier wird nichts von vorne gestartet. Hier wird ein alles, mitgenommen. Ich. Immer. Ähm, da bin ich gnadenlos. Ich habe auch heute die werten Kollegen von Insert Moin mal nein gehört, da hat auch jemand irgendwas runtergeschmissen und dann eine halbe Minute lang rumgeklappert. Wenn die das ja, können, ja, ich, dann können War ich weg das auch. oder wie? Hm? War ich weg oder wie? Du hast so halt so, bei die Leitung ist voll und dann so fetzenhaft, wie wenn du in der Funkloch fährst.
1: Ach so, nö, das kann aber eigentlich hier kein Problem sein. Also es läuft an sich nichts nebenbei. Bist ja, du sicher? Ja, da weiß ich nicht. Vielleicht gerade jemand auf meinen äh, Computer zu.
0: Ja, dann. Was? Versaugt jemand was?
1: <lacht> so, Entschuldigung, ich hab mir gerade auf die Hose gekrümelt mit meinem Brötchen. Dein Witz. Und ein weiteres Sau. Mal möchte ich dich bitten, nicht die Wohnung zu saugen, Dennis, während des Podcasts. <lacht> so. Das war nur meine Hose. Ja, ja dann saug auch drin. deine Hose nicht.
0: Oh Mann. Oh Gott. Ähm, also, meine, meine werten Mitstreiter sind noch jung und dynamisch und haben noch optimistisch den Glauben, dass wir sowas wie eine Struktur hier reinbringen könnten. Deswegen dürft ihr jetzt anfangen. Ha.
1: Ja, Philipp, komm ja, mal raus. Ja, dann tun wir das. Also ich habe dir ja vorhin zumindest mal so ein paar Stichpunkte geschickt, die man ansprechen könnte, aber ich stelle das ja zur Diskussion, ob man das tun sollte. Also ein Ereignis, was natürlich auch schon sehr breit getreten wurde, war natürlich... Ähm das ganze Trara mit Kojima und Konami. Wollen wir da nochmal drüber sprechen oder sagen wir, das haben wir jetzt schon so oft thematisiert, das müssen wir nicht nochmal. Das
0: haben wir in diesem fantastischen Podcast noch nie thematisiert.
1: In Ist diesem so. Podcast nicht, das stimmt. Dann ausgerechnet ja, du über Konami vielleicht reden willst. Ja,
0: einen Podcast thematisiert, der nochmal irgendwann stattfinden könnte, aber ich weiß jetzt nicht, was das für einer wäre. Hüstel, hüstel. Äh, äh, ominös, ominös. Mhm. Was? Was macht Schuckmann da schon wieder? Wer? Sie
3: sind! Oh Gott!
1: Das spielt nebenbei Adventures!
0: Das gar so, Entschuldigung.
2: Ich leg mal mein Handy weg.
1: Und den Staubsauger.
2: Der ist der, der steht wieder am Boden.
0: Ja, das glauben wir. Du weißt so. schon, dass man da Schleudertrauber von sich ziehen kann, gell? Vom Saugen? Ja. Nein. Doch. Okay. Also wenn du die Hose noch anhattest, dann geht's vielleicht yeah. am Hose. Was denn? Das war jetzt unser diesjähriger ähm, Gurze-Moment. -Moment. <lacht> Moment. Ja, sehr gut. Ah. Ja, Gurze
2: hier mal los.
0: Es geht's voll. Gurze ist voll ab. Ähm, <lacht> ja, also Kojima, ja natürlich, kann man machen. Nur zu. Fangt an. Ich füge dann weise Worte hinzu oder so ähnlich.
1: Ja, genau, dann äh, machen wir das mal. Dennis, mach doch mal, fass uns doch mal zusammen, was da so passiert ist bei Konami dieses Jahr. Ach du liebe Zeit,
2: also. Das Metal Gear wurde ständig verschoben, oder was heißt ständig, wurde halt verschoben. Und dann plötzlich, äh, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann war da mit Kojima und dann waren alle traurig und dann war der plötzlich nicht mehr da, aber doch irgendwie noch und dann hat Konami gesagt, der arbeitet noch für uns und dann hat er bekannt gegeben, dass er doch nicht mehr für die arbeitet und jetzt ist er bei Sony.
0: Das war aber ungefähr gestern. Genau. Also, Aufnahme, terminlich, gestern. Wenn ihr das hört, ungefähr, oh, was weiß ich, ein paar Tage mehr. Äh, ja, irgendwie, gut. Es gab ja, also, Konami und Kojima haben sich offenbar nicht mehr so sehr lieb gehabt, so wie, das, ja, dann, und Konami ist ja überhaupt so die Hölle auf Erden, was man so hört. Ähm, scheinbar. Und Konami hat auch beschlossen, dass man mit Erotic Violence mehr Geld verdient wie mit Kojima. Und deswegen gibt es dann kein, kein wirkliches Konami mehr. Aber Kojima macht gerade Sony glücklich, das stimmt.
1: Ja, das war einer der, man muss fast schon sagen, vielen guten Deals, die Sony dieses Jahr an Land gezogen hat. Also ähm, ich glaube, die E3 hat ja auch jeder noch in Erinnerung mit Shenmue und Final Fantasy VII. Natürlich gab es dann auch wieder Kritiker, die gesagt haben, naja gut, diese Kickstarter-Kampagne für Shenmue hätte es gar nicht gebraucht, dass die zwei Millionen oder was da gefordert war, das hätte Sony auch noch selber finanzieren können. Aber rein objektiv gesehen hat Sony da schon äh, sein Motto, this is for the players, sehr ernst genommen dieses Jahr, beziehungsweise hat einfach objektiv gesehen, finde ich, eine sehr gute Marketing-Strategie äh, gefahren. Also wie ihr das denn?
0: zu Schmu 3 habe ich so ganz nah meine eigene Meinung natürlich. Ich bin der Meinung, wieso soll Sony da Geld stecken Die ganzen Leute, die seit 15 Jahren schreiben, wir wollen unbedingt Teil 3, die sollen es auch selber bezahlen. Das finde ich völlig okay. ich ähm, ehrlich. Und es ist auch völlig ausreichend, dass Konami hier die äh, Konami pardon, Sony die Werbeplattform hingestellt hat, wo der Yu sich hinstellen kann und sagt, gib mir Geld. Weil, mir sich offensichtlich zeigt, so viel Geld haben die Leute dann auch wieder nicht gegeben. Weil, das man mit 5 Millionen irgendwas... Den, den dritten von sieben Teilen auch nicht unendlich riesengroß machen können wird. Das, ja Wobei natürlich, wenn ich überlege, was hat man die Tage gelesen, Star Citizen hat jetzt seine, die dreistellige Millionenmarke an Spenden quasi mhm. eingefangen. Da sieht man schon mal, was ein bisschen mehr Leute interessiert offensichtlich. aber mh. Wobei mein Lieblingsmoment von Shmugu 3 war ja im Endeffekt, wo dann der Yu gesagt hat, ja, die Story tue ich damit auch nicht abschließend tun. Nee, nee. <lacht> dann hab ich haben mal gesagt, super, dann bleibst du halt in den Kapitel später an einem Cliffhanger hängen, wo es nie mehr weitergeht. Ist toll, finde ich gut. Also auch hier in unserer wunderhübschen Redaktion gibt es Leute, die ernsthaft richtig viel Geld danach versenken. Also richtig viel ist mehr wie überhaupt, äh, wie nichts in meinem Gedankengang hier. Mhm. Oder ich sage mal, mehr wie ein Spiel auf einer runden Scheibe kosten dürfte im Laden. Alles, was drüber geht, ist zu viel. Dann habe ich auch zu viel gezahlt. Ja, du bist, ja, was soll ich sagen? <lacht> du bist ja noch jung, du lernst noch aus deinen Fehlern,
1: vielleicht. Wie viel hast du denn gespendet, Dennis? Willst du das äh, verraten oder sagst du es uns nachher?
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube
2: 100 oder 120 Euro.
0: Und dafür kriegst du jetzt einen Rio H Hatsuki, nee, wie heißt der Hatsuki doch, gell? Ich
2: krieg die original -Zahnbürste von Yuzuki,
0: mhm.
2: die der nicht abgespült
0: hat nach dem Zähneputzen. Du kennst ja diese lustigen Urban Legends mit der Zahnbürste, die da noch und der Kamera, die dann im ausgeraubten noch rum, Haus noch rumsteht, oder?
2: Das wird jetzt der nächste Goatze im Moment
0: wahrscheinlich. Nee, kenne ich nicht. Nein, das ist so ein irgendwie... Ach, das ist lang her. Da ging es dann die Story ist halt, dass ein Ehepaar oder irgendjemand halt kommt. das Haus wurde ausgeraubt und es ist bloß noch äh, die Zahnbürsten im Becher stehen noch im Bad und eine Kamera liegt halt so rum. Und dann sind sie ganz deprimiert und putzen sich halt die Zähne und gehen ins Bett und so oder legen sich schlafen und wachen sie auf und dann lassen sie den Film der Kamera entwickeln. Und da sieht man dann, was die Diebe mit der Hose, die Zahnbürste probiert
1: hat. Oh nee. Hat. Ja. Oh nee. Schön, gell? Prima.
0: Ja. Mein Gott, ist das lang her? Wo habe ich das? das ist Urban Legends würde ich jetzt sagen. Das stimmt aber nicht. Ach, lang ist es her. Das ist über 20 Jahre, dass ich die Filme gesehen habe. Oh, oder ungefähr 20. Oh furchtbar alt. Sag ich ja. Ähm, ja, genau. Also die Zahnbürste von Yusuzuki und wahrscheinlich irgendeine so so eine Dingsbums-Kapsel oder so ein Quatsch. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich da bekomme. Oder die ein Foto von der Lederjacke, die du nicht getan hast. <lacht> Ein Foto von der Lederjacke ist gut, ja. Ach ja. Naja, also sch schmuh halt, ne? Und Final Fantasy VII haben, wird noch ein bisschen länger dauern und. Äh, wird und hoffentlich gut. Das braucht doch niemand.
1: Doch, natürlich braucht man Final Fantasy. Man braucht jedes Final Fantasy und man braucht es jedes Jahr im Remake. Auch Alle 13? Nochmal. Nein, 13 nicht. 13 war das etwa
2: Lightning ein. in der Vision?
1: Ja, die war ganz furchtbar.
0: Welche Vision?
2: In irgendeinem Final Fantasy Teil, ich glaube in 13.2 oder so, sagt irgendein Mädel die ganze Zeit, war das etwa Lightning in der Vision, weil sie irgendeine ja, das Vision hat. Sarah,
1: hatte. ihre Schwester, die träumt, glaube ich, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, von ihrer Schwester oder so. Die ja verschwunden ist. Uh. Ja.
0: Faszination pur.
1: Ich ja, nee, also bis auf Teil 13 waren die aber gut und gerade Teil 7 war ja nun wirklich sehr gut. Das Einzige, was einem Sorgen machen kann, ist, dass ausgerechnet Herr Tetsuya Nomura hier der Director geworden ist, der sich ja jetzt schon ein bisschen mit Versus 13, sagen wir es mal vorsichtig, blamiert hat. Ähm, ob das so schlau war, ihm dieses Projekt zu geben, sei mal dahingestellt, aber hoffen wir einfach mal das Beste. Jetzt würdest du natürlich
0: fragen, welches 13? 13, ein Drittel, 13, zwei Drittel, 13, drei Drittel? Die waren alle die 14, stimmt. Oh, Ah, gut, da haben wir offensichtlich andere Meinungen schon auch vernommen. Ich weiß es nicht. Ich habe das erste 13 ein bisschen gespielt und habe mir gedacht, wieso tue ich das? Und habe dann was Interessantes getan. Gute Idee. <lacht> Die schaute, so, aber, äh, oder vielleicht Fallout oder Elder Scrolls oder irgendwas. Also halt ein Rollenspiel, wo man auch tatsächlich nicht nur durch einen Schlauch rennt. Drei Tage lang oder so. In 13.2 muss auch noch äh, Truhen suchen im Level. Uh, dann spiele ich aber gedacht, laut lieber, glaube ich. Da, ah, da habe ich immer noch einen Cloud dann. Ah, oder vier, Richtig,
2: so. wollte ich auch gerade sagen. Da Cloud gab es ja in dem äh, Portable-Spiel.
0: Oh Gott, ja. Ach. Wobei, was war jetzt? Äh, Dass jetzt irgendwie Kingdom Hearts gibt es einen neuen Trailer jetzt dann. Oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, wird es ihn gegeben haben. Aber, Los, echt? Ja, irgendwie gab es einen Countdown mit, ich glaube am Samstag oder so ähnlich. Oh.
1: Das klingt gut, da muss ich dann mal. Gucken.
0: Da wird dann vielleicht Mickey sagen, haha, verarscht oder so, aber...
1: Ja, genau, da wird dann gesagt, wir kommen 2019 und Final Fantasy 7, die erste Episode kommt dann 2025.
0: Ja, und dann, ach, das wird, das wird ein Spaß, aber so kann man ja den PC-Remake auf der PS4 spielen.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: so ach ja. Nee, also da, ja, Sonys E3-Pressekonferenz war überzeugend, die Gamescom die Konferenz war fantastisch.
1: Richtig, die war sehr kurz und knackig.
0: Die hieß zwar da Xbox und war tatsächlich gut, aber leider halt nicht äh, Sony. Ja, Games, Paris Games Week war ganz cool und die Experience war auch okay. Die haben wir ja auch lang genug abgehandelt von nicht allzu langer Zeit. Die ist so. Ja, dann, ach, also es war schon viel Sony. Das ist schon, das muss mal alles rauskommen, das ganze Zeug. Das wäre schon okay. Aber, ja, weil an sich, ja, Entschuldigung. Ja, Dennis freut sich ja vor allem schon auf das nächste große Sony-Spiel, das er ja testen darf, hoffentlich.
2: Ja. Ähm. Welches?
0: Hardware Arena. Oh. Also. Ja, das wird großartig, ich freue mich. Ich finde es vor allem ist es zu so einem Luxus äh, günstig Superpreis, für nur 21 Euro oder so. Ah, was? Ja, ja. Ich dachte, das wird Free-to-Play. Ja, das haben, glaube ich, alle gedacht, bis auf Sony. <lacht> Ich habe noch die vage These, dass es dann doch ein Fake-Out ist und tatsächlich in Wirklichkeit das Plus-Spiel für Januar wird, weil vom Termin her würde es passen. Aber dann würde man, glaube ich, keinen Preis angeben müssen, weil man ja sowieso online spielen muss und somit Plus hat dafür. Also,
2: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Du hörst dich so an, als hättest du Ahnung. Wann kommt denn da raus? Am 5.
0: Januar. Oh. Ja. Und hat zwei Fahrzeuge oder so ähnlich. Also ich
2: habe es falsch verstanden, aber ja, es gibt so Panzer und so Jeeps und die einen sind schnell, die anderen langsam, die anderen stark, die anderen schwach. Das ist so ja, asymmetrisch.
0: Das, das war es so ungefähr scheinbar. Finde ich klingt, klingt so richtig wie der erste große Hit des Jahres 2016. Ja. Muss ich schon sagen. Wobei am Anfang des Jahres kommen brutal viele Download-Spiele raus, die zumindest Minimum namhaft sind. Aber das ist ja jetzt eine, also Rückblick und keine Jahresvorschau. Deswegen. Ähm, blicken wir doch mal zurück. Blicken wir zurück, ja. Wir haben eigentlich, also Konami haben wir mal so kurz und knapp äh, ignoriert, wobei das ja dem aktuellen Status der Firma wahrscheinlich relativ nahe kommt.
2: Nee, die äh, machen doch jetzt ein neues Metal Gear, die heiern jetzt Leute an. Ja, aber äh, ich, hab,
0: ich habe gelesen, dass diese Anzeige eigentlich schon seit März im Netz liegt. Da hat es bis noch keiner so recht mitbekommen, weil es niemand interessiert hat. Aber ob das stimmt, ich weiß es nicht. Ich weiß natürlich, sie machen coole Pachinko-Automaten mit Erotic Violence. Mhm. Das, finde ich, hat so einen gewissen Charme. Wobei, da biege ich doch jetzt einfach mal um auf den Aufreger des Jahres für Leute, die dicke Hupen gerne
1: mögen. Oh ja, Der du meinst natürlich Dead or Alive.
0: Richtig. Skandal. Also, viel, also vor allem regen mich die ganzen Randerscheinungen außenrum, wo irgendwelche gestörten Meinungsgruppen sich gegenseitig wieder zerfleischen müssen, weil die einen sind schuld die anderen überhaupt. Und die armen Männer werden ja wieder unterdrückt. Ähm... Also sagen wir es so, ich, ich finde es doof, wenn es nicht rauskommt, weil dann müsste ich es ja in Japan kaufen. Aber ich kann es in Japan kaufen und ich kann es auf Englisch spielen, wenn ich denn möchte. Also es ist ja nicht so, dass es das den gar nicht kommt. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch nicht, dass es nicht kommt, weil das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Aber Tecmo, ähm, Koei Tecmo ist ja äh, eine komische Firma, wenn ich es mal so sagen darf. Weil auch, wenn ich mal gucke, ich habe die Tage mal wieder geschaut, also just die Woche dieser Aufnahme, stellt sich raus, oh, es gibt einen dritten Season Pass zu Dead or Alive 5, Last Round, der mal wieder nur nochmal 90 Euro kostet. Der beinhaltet 100 Outfits, die überwiegend natürlich weibliche Outfits mit möglichst formbetonender Wirkung sind, sage ich jetzt mal. Hast du 90 gesagt? 90 Euro, ja. Alter. Dafür kriegst du 101 Outfits die einzelnen ungefähr 2 bis 3 Euro kosten. Also man spart massiv viel Geld damit, so ist es nicht. Ähm und man kriegt noch einen neuen Charakter. Das finde ich sehr spannend. Im März kommt tatsächlich ein neuer Charakter raus für Dead or Alive 5 Last Round. Da ist leider kein Hinweis zu lesen, was das für ein Charakter ist, aber ich würde mal sagen, er wird weiblich und hat große Hupen. Wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, ein valide Option und von, von Wettquoten technisch her kein großer Gewinnbringer, weil eben naheliegend. aber Also keine Ahnung, jedenfalls es gibt einen Haufen Outfits, die ja, da braucht man nicht rumtun, die ganz offensichtlich das, das verfolgen, was Dead or Alive Extreme 3 halt von allein ähm, ne, direkt macht. Wer den letzten Trailer gesehen hat, der war auch wirklich und die Bilder dazu, die Screenshots, unfassbar. Ja, man kann ein Mädel sich an einen Wasserball pressen lassen, dann gibt es Deformationen. Ob ich das jetzt Großaufnahme in den Stand, Standbild-Screenshot packen muss, dann weiß ich nicht, kann man machen, ist okay. Äh, ich werde mich nicht drüber aufregen, wirklich, nein, nein. Aber dass ich dann hinten nach hinzustellen, oh, wir haben Angst, dass die Leute uns falsch verstehen können, das ist doch ein Witz. Und ich mein, also sage ja, sag nur zwei Worte noch, Senran Kagura.
1: Ja, das da ist
0: der Dead Life E-Kinder eh Kinderkacke dagegen, also sie sollen sich nicht so anstellen, aber naja, Fakt statt jetzt ist, das Ding kommt Ende Februar in Japan raus, bei uns weiß man es nicht, angeblich nicht, heißt den, hieß es seit Anfang an, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht doch anders ist, aber da kann man sich aufregen. Über Xenogears kann man sich übrigens auch aufregen, also Xenoblade, pardon.
1: Da okay. Nur mal ganz kurz noch eine Zwischenfrage. Ähm, ja. Was ist jetzt nochmal eigentlich die offizielle Begründung, warum dieses Spiel nicht im Westen erscheinen soll? Es ist man... keine
0: offizielle Begründung. Es ist Achso. nur einfach so, äh, wegen irgendwie. Und diese bei Facebook geäußerte Meinung ist ja nur die Meinung eines Einzelnen. Und äh, Coi Tecmo, äh, Tecmo bemüht sich irgendwie. Ach, da gab es ein offizielles Statement. Das war so verschwurbelt, dass man alles nachinterpretieren interpretieren kann. Irgendwie die die Begebenheiten und Situationen von allen zu berücksichtigen, was man das heißen mag. Oh, okay. Also, naja, also bei Xenogears ist es ja so, dass es den Größenregler nicht mehr gibt. Xeno Moment, Xenoblade
1: Xeno meinst du, oder?
0: Ja, Xenoblade Chronicles X, hat, da hat das 13-jährige Mädel keine Bikini-Outfits mehr, das ist da, glaube ich, wenn man ein bisschen ehrlich ist, da muss man sich nicht aufregen drüber. Aber dass die weiblichen Charaktere jetzt alle Einheitsbrüste haben, das ist ein bisschen merkwürdig. Das würde ich schon auch sagen. Das hätte es nicht gebraucht, aber hey, wir reden von Nintendo. Also was <lacht> soll's. Hauptseits Spiel gibt es überhaupt? Das ist schon mal in dem Fall wichtiger, weil ja, zum Spannen kann man dann ja immer noch Senran Kagura spielen. Genau. Haben wir Dennis jetzt irgendwie geschockt?
1: Nö. Ich wollte auch schon fragen, lebst du noch, Dennis?
0: Ja, yeah, Einheitsbrüste.
1: Ja. Ah, okay. Ja, gut. Hast du wieder mit dem Staubsauger gespielt?
2: <lacht> nee, aber wisst ihr, wo die Bälle inzwischen nicht mehr einheitlich sind? Oh, jetzt kommt eine Überleitung. Bei Rocket League, da wurde nämlich gratis ein DLC veröffentlicht <lacht> oder ein Update, mit dem man jetzt äh, multi ähm, Modifikatoren einstellen kann und dann kann man mit eckigen Bällen spielen, so
0: wie damals bei Tomb Raider 1. Mit eckigen Bällen? Ja. ja das waren Tüten bei Tomb Raider 1, keine, keine Ecken. Oh Gott, wir reden uns um Kopf und Kragen. Ach was, was soll das? Äh, macht doch nichts. Nein, Rocket League, ja. Ich habe mal das, das Hockey ausprobiert. Das war ganz lustig. Oh, Hockey, da bin ich noch nicht zugekommen. Oh, Skandal. Das ist ja auch nur ein paar Wochen jetzt, ja. Äh,
2: ja, aber da gibt's ja nur so blöde Playlists und da kann man ja nicht aussuchen, welche Modifikatoren man spielen will. Es sei denn, man startet ein Privatspiel mit Bots.
0: Ja, ja und aber das finde ich halt ziemlich das, blöd. Es gibt halt die Hockey-Playlist. Ich glaube, das kann man auch nur online spielen, wobei ich das jetzt nicht ganz sicher bin. Hm. Worum geht's Aber da bei Hockey? Du spielst Eishockey. Du hast ein winterliches Stadion mit einer flachen Scheibe statt einem Ball. Das ist ja geil, da weiß ich ja gleich, weiß ich ja schon, was ich gleich nach dem Podcast mache. Ja, das war ganz lustig, muss ich zugeben. Und gibt es jetzt Weihnachtsdinger zum Freischalten grad. Ich habe noch keins bekommen, ich krieg gerade immer noch Portal-Sachen, komischerweise. Portal-Zeug gibt's da auch? Ja, das Propulsion-Gale habe ich in drei verschiedenen Farben jetzt schon. Boah, ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, es gibt einen Companion Cube, dann hast du wahrscheinlich Halloween auch schon verpasst.
2: Nee, Halloween habe ich, da habe ich die Bonbons freigeschaltet und äh, einen Kürbis
0: und so Sachen. Und ich habe vergessen, das zu machen, deswegen muss ich jetzt bis nächstes Jahr warten. So ein Mist aber auch. Naja, kann passieren. Ähm, ja, Rocket League war heute zu hören, sie haben 50 Millionen Umsatzeinnahmen, Umsatz, nicht genau, 50 Millionen auf jeden Fall damit Verdient. gemacht. Verdient verdient, dann ist es ja quasi Gewinn. Also ich meine, die, Sie haben verdient
2: so viel Umsatz damit gemacht?
0: Ja, wobei ich immer ein bisschen lally fand, dass äh, so kurz nach dem Stahl, wo es so erfolgreich war, wo dann so, hätten wir vielleicht doch nicht äh, den Plus-Deal machen sollen. Ja, doch. Das haben was. die Entwickler selbst gesagt, oder die... Ja, sie haben sich... So, man hinterfragt sich gelegentlich mal so ungefähr, ob es das wirklich gebraucht hätte, jetzt wo wir so super erfolgreich sind. Und ich meine, ja, natürlich hätte es das gebraucht. Ja,
2: natürlich. Also ohne, ohne diesen Boost wären die gar nicht so bekannt geworden. Da hätte das den Boost auf dem PC gar nicht gekriegt. Und äh, generell, das hätte niemand, äh, niemand ja, auf dem Schirm gehabt. Genauso wie den Vorgänger, den auch so gut wie keiner gespielt hat, soweit ich weiß.
0: Ja, der war irgendwie... Ja, er hat eine kleine, aber engagierte fan Der war ich. auch gut, aber den kannte halt keiner. Ich kann mich nur vage daran erinnern. Ich glaube, ich fand ihn nicht gut. Aber, ähm, naja, also jedenfalls, 20 Euro hätten wir, glaube ich, das wäre ein bisschen viel gewesen. Das ist eigentlich traurig, dass man sagt, 20 Euro ist viel, aber Tatsache, das wäre so nicht gegangen, meiner Meinung nach. Ja, ich
2: glaube auch nicht. Also, durch den, also ich finde, 20 Euro sind durchaus, ist das Spiel durchaus wert, aber ich glaube nicht, dass viele Leute das gekauft hätten zu dem Preis, wenn es da nicht so, ein großes, ähm, so einen großen Hype drum gegeben hätte.
0: Ja, yep. und so konnte man es halt umsonst spielen. Ich meine, das ist ein Musterbeispiel, wieso Plus eine gute Sache ist, indem man keine alten Spiele klickt, die man hätte längst kaufen können, sondern neue. Und es zeigt vor allem, dass man nicht immer äh, auf fiese DLCs und
2: Kartenpacks und sowas setzen muss, sondern die patchen ja die Karten gratis rein. Und das Einzige, was man kauft, ist Kosmetikkram, so wie das auch League of Legends vorgemacht hat. Und man sieht einfach, es funktioniert. Und die Leute sind gewillt dafür, das zu bezahlen. Ich habe mir auch alle DLCs gekauft. Weil ich halt für das Spiel nichts bezahlt habe und den Entwicklern was zurückgeben möchte.
0: Ja, also ganz, ganz, ganz stimmt's ja nicht. Du kannst nicht alle mehr alle Trophäen gewinnen, wenn du das nicht kaufst.
2: Ja, gut. Aber wer für Trophäen Geld ausgibt, der hat's dann auch verdient.
0: Das ist richtig.
1: Philipp? Ja, ich bin auch da. Ich kann mich allerdings an der Rocket League-Diskussion nicht beteiligen, weil ich nicht gespielt habe. Warum nicht? Weil ich damals versäumt habe, mir zu laden. Das ist natürlich blamabel. Ja, das ist es leider. Deswegen äh, bin ich ja jetzt auch so still gewesen und äh, habe den Kopf gesenkt und äh, betreten zu Boden geschaut.
0: Wo deine Trophäen stehen,
2: für die du Geld bezahlt hast.
1: Das ist richtig. <lacht> ja, das ist, ach ja. Nee, äh,
0: Wobei natürlich, es kann ja auch Momente geben, also sind die nicht ganz so tollen Plus-Spiele. Dennis spielt zum Beispiel sehr gerne Dragon zu.
2: Ja, großartiges Spiel, ein fantastisches Spiel. Ich habe noch nie so viel Freude empfunden bei einem Videospiel. Das war ja, erweitern, möchte ich sagen. Ich
0: habe es mir auch, ich habe es runtergeladen, <lacht> und angefangen, nach fünf Minuten gedacht habe ich, oh gut, dass ich es Dennis zum Test gegeben habe. <lacht> <lacht> ich dachte so in,
2: in die Richtung, warum habe ich ja nur Ja so gesagt? Warum? Warum habe ich nicht gesagt, nein, geh weg.
0: Nur, du kriegst ja auch noch Geld für, also beschwer dich nicht. So. Ja, das ich... stimmt. <lacht> Immerhin. Ähm, ja, gut. Äh, wo waren wir? Bei Rocket League. Aber das war ja eigentlich nur so ein Randthema. Ich, ich blätter hier mal, was wir in unserem wunderbaren Heft Heftjahresrückblick mit drin haben auch. Ob mir was einfällt, ihr könnt natürlich gerne dabei schon was anderes erzählen.
1: Okay, also ich hätte als Thema ähm, noch Nintendo, was mir vielleicht ansprechen sollte. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen wollen. Da ist ja im Prinzip noch nicht viel passiert. Man hat sich so ein bisschen mit dem ja, Gespenst NX über Wasser gehalten, aber da auch recht wenig Infos. Preisgegeben, wollt ihr das thematisieren oder. Ja, Nintendo
0: kann man schon. Nintendo hat natürlich auch noch eine andere Person, eine Personalie, muss man ja leider sagen. Ja, auf jeden das ist Fall. Das
1: traurige Versterben hier von Herrn Iwata. Ja, das war sehr
0: plötzlich, man, man wusste ja, dass er krank ist, aber dass es dann so endet, so schnell und überraschend abrupt irgendwie gefühlt, das hat keiner, glaube ich, mitgerechnet. Das war bitter, ja. Hm. Egal, ob man jetzt Nintendo super findet oder nicht, das war einfach nicht schön.
2: Ja, das stimmt.
0: Auf jeden und, Fall. Und Nintendo ist ja. Und jetzt muss man ja gucken, was mit Nintendo passiert. Ich meine, Nintendo hat die Lizenz zum Gelddrucken. Eine. Immerhin trotz allem. Ich meine, da gibt halt. Da stellt man so eine Figur ins Regal und schon kaufen die Leute wie die Wahnsinnigen. Mhm. Wobei ja jetzt bei Saturn die Tage mal irgendwie so Preisdumping für Amiibos war. Ich habe es nicht ganz begriffen, wieso eigentlich. Aber okay. Ähm, ja, NX. Kein Mensch weiß, was los ist. Der New 3DS, den gibt es tatsächlich
2: jetzt bei uns ja auch. Doch, der Görtenhoff weiß, was los ist. Der hat in seinem Jahresrückblick geschrieben, Nintendo NX wird nix.
0: Ja, das ist Quatsch. Also, tut mir leid, muss ich so sagen. Also ich empfinde es als ich habe geschrieben, hat er echt geschrieben, nix. Ja, ja, du hast
2: geschrieben, Nintendo NX wird dank Exklusivhits die ideale Zweitkonsole zur PS4 und Xbox One.
0: Ja, da bin ich, ich bin, da bin ich ja jetzt äh, arrogant snob und sagt, wenn ich kann mir mehr wie eine Konsole leisten. Ich kann mir sogar mehr wie zwei Konsolen leisten, aber selbst wenn ich nur, äh, nur zwei kaufen könnte. Also Nintendo, irgendwas kommt immer, was man spielen mag oder kann. Da kann der Rest noch so viel Quatsch sein. Ein Titel, ein Spiel wird drin sein das reicht mir, weil eben ich bin... In meiner arroganz zeige ich, dann, dann reicht's mal auch. Dann stellen wir die Konsole auch hin. Aber ja, ich würde
2: euch beiden sogar recht geben. Also ich sehe, es ist eigentlich genau das Gleiche wie die Wii U für mich. Die ist zwar am einen nichts, auf der anderen Seite aber auch eine ideale Zweitkonsole dank guter Exklusivtitel. Ja, also als alleinige Konsole, finde ich, taugt sie halt nichts, weil es da die ganzen großen Sachen nicht gibt von Drittherstellern etc. Und nur Nintendo sein eigenes Süppchen braut.
0: Ja, also ich, ich denke mir immer, Leute, die mir erzählen, dass sie mit ihrem View alleine glücklich sind, die haben, ein, die haben ein sehr begrenztes Interesse an dem Hobby, sage ich jetzt einfach mal. Oder, oder sehr, sehr eng fokussiert. Das, das Ding muss dann rot, grün, blau und gelb sein und am besten ein halt Klempner drin rumrennen. So Exakt. <lacht> <Und> dann, <lacht> dann glaube ich, kann es einem schon auch reichen. Ja, ich weiß, dass es ein Xenoblade gibt. Und so, aber trotzdem. also Und es gibt schöne Download-Spiele, auch das stimmt natürlich. Aber ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass beim 3DS so wenig passiert.
1: Ja, stimmt, aber da kommt ja nächstes Jahr zumindest noch ein neues Phoenix Wright, soweit ich weiß.
0: Ja, yep. stimmt, das, kommt, das ist doch bestätigt für uns, glaube ich. Das ist schon mal ich
1: glaube, ja. Also ich glaube sogar, der, der Ace Attorney Teil 6 ist, glaube ich, auch schon bestätigt worden, der oder? Der ist bestätigt.
0: Dass der Great Ace Attorney, dieses komische mittelalterliche Prequel oder wie auch immer, das meine ich, ist entweder gar nicht oder auch schon als kommt nicht. Eins von beiden. Oh. Aber ich muss auch zugeben, dass mir das semi-egal ist, weil mir Teil 6 viel, viel wichtiger ist.
1: Ja, und sie sollen mal diesen Miles Edgeworth Teil 2 rausbringen. Ja, das,
0: das wäre mal schön, ja. Ja. Das wäre mal richtig schön, aber das glaube ich, können wir lang drauf warten. Wobei just die Woche Capcom Onimusha Tactics auf Wii U Virtual Console veröffentlicht hat. Da fragt man sich auch, was es das soll, aber von mir aus.
1: Dann können ja, sie. Ja, manchmal kommen wieder Titel, die man an sich schon vergessen geglaubt hat. Ich meine, Square Enix hat ja jetzt auch irgendwie mal, ist ihnen jetzt mal plötzlich gedämmert, dass da jetzt noch zwei Dragon Quests sind, die für den 3DS in den Westen kommen sollten und jetzt kommen die ja anscheinend beide nächstes Jahr. Also, ja. also so ganz viel, weiß man das nie.
0: Was, was mich auch immer wieder fasziniert, in, inzwischen kommt ja häufiger mal die Zähler zu diesem Genbu, Ibu und Oki, die, was auch immer, dieser Shin Megami äh, Crossover mit, mit Fire Emblem. Ah, ja, ja. Das sieht sehr hübsch aus. Ich befürchte bloß, dass da die Zensurschere von Nintendo zulangen kann, weil die Mädels a, gerne mal ein bisschen, äh, also nicht extrem, aber doch mal auch sowas wie ein Bademode anhaben und vor allem auch nicht aus Beton gemeißelt sind, sage ich jetzt mal.
1: Oh, du meinst, dass uns da ein, ein erneuter Xenoblade-Moment äh, passieren wird? Das könnt ihr uns
0: erwarten. Ich meine, ich glaube sogar, man hat auch sogar schon irgendwie gesehen, in Japan drüben haben es irgendein Outfit entschärft schon. Also auch für Japan selber, was natürlich dann schon ganz kurios ist. In einem Land, in dem ein Omega-Labyrinth und Criminal Girls 2 rauskommt.
3: Mhm.
0: Wobei das neue Spiel vom, ach, ich habe den Titel vergessen, vom Senran Kagura-Fuzzi, das gibt es ja jetzt in Japan. Mhm. Und da habe ich irgendwo auf dem YouTube-Kanal jemanden die die Playthroughs boah, leck, die Mädels, die schauen alle so frontlastig aus, dass die nicht alle umfallen. Und in jeder, in jeder Cutscene stehen sie da und halt wie so eine Visual Novel-mäßig, bla, aber halt dann zappeln sie ein bisschen und dann bebt das alles so nach. Da meinst du, dass die Extreme 2 auf Hochkant gestellt. Und da haben es, äh, offenbar ist sogar bei YouTube der, der Hauseigene, der Kanal von Marvel ist zwischendurch gesperrt worden, weil Szene zu viel wurde. Super. Ja, also, naja, mal gucken, ob das zu uns kommt. Also Marvel ist, in die, die sind ja echt schmerzfrei, aber die europäische Niederlassung, die, die halten alles in die Kamera, was bloß geht, so ungefähr. Die haben sich blöd gelacht, wahrscheinlich, wie das D.O.A. gedöns losging, aber naja, ähm, nee, aber Fire, stimmt, Fire Emblem kommt ja auch nächstes Jahr.
3: Mhm.
0: Wobei ich ja auch noch nicht so ganz, die sind immer noch nicht ganz kapiert, aber es gibt also zwei Versionen und einen dritten Handlungsstrang. Okay. Und wenn du Special Edition kauft, kriegt man alle drei, aber ich weiß jetzt nicht, was das heißen soll. Kriegt dann den Download-Code für den dritten oder ist die dann auf dem Modul oder whatever, aber das sieht auch sehr hübsch aus. Das Problem ist, wir werden es nie richtig spielen können, weil es ja viel zu komplex ist. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber es ist ja wieder ein Jahresvorschau jetzt. Hier. Nee. Also 3DS kam sehr wenig, ich meine es kamen gute Sachen, Mario und Luigi kamen jetzt letztens noch.
1: Mhm. Sehr gutes Spiel.
0: Und dann den Rest habe ich wieder vergessen, aber ich weiß, dass ich ein paar 3DS-Spiele gekauft habe dieses Jahr. Immerhin. Und ich glaube, ich habe sogar mehr Wii U-Spiele als Xbox One-Spiele gekauft.
1: Aber Xbox oder Microsoft hatte doch das beste Lineup in der Geschichte der Xbox, soweit ja, ich mich erinnere. Ist,
0: Tatsächlich, ich meine, es, ich mein, es ist nicht arg viel, aber sagen wir es mal so, mehr coole Exklusiv-Spiele zu haben im Weihnachtsgeschäft dieses Jahr als Sony, dazu hat auch nicht wirklich viel gebraucht
1: ja das stimmt bloß. Die Frage ist, wie sieht es in den nächsten Jahren aus? also
0: Naja, auch da ist, was kommt das nächste große Sony-Spiel, das kommt? ist mehr Spiel, ein Fall, ja, Uncharted 4. Uncharted. Ja, und was kommt von Microsoft? Äh, Quantum Break auf jeden Fall schon mal. Also es ist nicht so, dass die sich jetzt, äh, dass man sagen kann, einer hat eindeutig jetzt schon viel mehr am Start. Sony kommen eine Million Spiele, aber wann die halt alle
1: kommen? Ja, The Last Guardian kommt 2016. Aha. ja Angeblich.
0: Ja, das wird ein ganz fantastisches Spiel wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, also ich meine, vielleicht lässt sichs ein bisschen besser spielen als Shadow of the Colossus, aber von der Erzählweise war das ja auch schon sehr schön.
0: Ja. Okay.
1: Ich sehe schon abweichende Ansicht. Ich habe, ich
0: habe, es hab, hab, nicht ewig gespielt, muss ich zugeben, aber mich hat es auch nicht gepackt. Also ich wollte immer Eiko nochmal spielen, da, da haben mich die Schattenfuzzis so genervt. Muss ich aber auch nochmal machen irgendwann. Ähm, Nee, also das ist ja. Also Microsoft hatte ein gutes zweites Halbjahr im Sinne von großen Namen, gute Spiele, wobei natürlich bei Tomb Raider das Gedöns mit der Exklusivität. Inzwischen wissen wir ja auch, wie weit es damit hält. Aber gut. Aber gerade in Deutschland ist halt Microsoft hm, ja ein bisschen. Hm. Und das Dashboard, das Dashboard. Oh Gott.
2: Das Dashboard ist so schlimm. Ich hatte mich so auf das Update gefreut. Und das ist immer noch nicht so toll. Vor nee. allem, das hat so eine Verzögerung. Das hat ja oben, zeigt es dir nur drei Punkte an. Und wenn du dann nach rechts gehst mit dem Cursor, dann lädt es die restlichen Punkte, die dann erst angezeigt werden. Und dann hakt das immer so kurz. Und das ist alles so unübersichtlich. Ich habe nicht gefunden, wo ich da einen Download-Code eingeben kann. Für
0: das sagt ungefähr jeder, glaube ich. Und, und
2: <lacht> der, der Store, der ist eine Katastrophe. Du hast keine, nicht mehr nach Genre sortiert, sondern einfach nur alles anzeigen. Was
0: soll das? Oder du kannst, ja, du kannst ja Bing benutzen. Ist doch toll. Oh ja. Ja, habe ich gestern wieder probiert. Und jedes zweite Mal hat er mal gesagt, ich finde nichts. Aber da gab es auch wahrscheinlich wieder mal ein Problem mit Xbox Live in irgendeiner Form. Es, also, es fällt nie. Xbox Live fällt seltener komplett flach wie das PSN. Aber wenn's dafür, dafür gibt es immer wieder mal gerne Macken, die man so sich dann einfährt. Finde ich auch spannend. Aber ja, nein, also das neue Dashboard war äh, auch nicht sexy. Die ganze Konsole wird einfach nicht sexy. Da. Kann man mir sagen, was man will. Ich sehe es nicht kommen. Ich mochte die 360, bekanntlich. Ja, die, vor allem die 360 ist immer noch, ich finde, der Store in der
2: 360 ist immer noch der beste, den es gibt auf Konsolen. Und ich verstehe nicht, was Microsoft da so schwerfällt, sich das einfach abzugucken von sich selbst und das nachzubauen.
0: Ich glaube. Ich glaube, der E-Shop der e von Nintendo könnte ähnlich gut sein, wobei ich da so selten neinschaue, dass ich es das gar nicht weiß. Aber der ist
2: tatsächlich gar nicht so schlecht, finde ich. Der ist nur langsam. Der ist langsam und, ja. auch, und auch unübersichtlich so ein bisschen. Da gibt es auch irgendwie auf der Startseite irgendwelche Sachen, die man sonst nicht findet. Und es ist auch alles irgendwie ein ja, bisschen auch, komisch.
0: Also bei Sony fehlt mir schon mal alleine die einfache Option, dass ich es vielleicht alphabetisch äh, na, es geht sogar. Falsch gelogen. Es geht ja sogar, aber die Subrubriken sind immer alles so. Da muss ich mich immer erst fünf, durch fünf blöde Werbeseiten blättern, bis ich rechts dann endlich den Punkt alles anzeigen, aufrufen
2: darf. Ah. Vor allem hat sich bei der Navigation jemand nicht wirklich Gedanken gemacht, wenn so Sachen wie äh, Playstation-Themes, also die Hintergrundbilder etc., unter Spiele sind.
0: Ja. Hä? Ja, groß, großer Spaß. Immer. Und im
2: US-Store ist es eben nicht so. Das ist das Beste daran. Im US-Store gibt es, glaube ich, einen Extrapunkt für Themes. Ja, aber... Also, im äh,
0: Store haben es vor allzu alten Zeit scheinbar auch wieder umdesignt, weil es jetzt diese Sub, äh, auf der, links hat man den, das Menü und äh, rechts, äh, auf dem Hauptbild hat man inzwischen auch ein Untermenü, wo nochmal die gleichen Punkte teilweise draufstehen, das war auch schon mal besser, aber, also. Aber eigentlich ist es
2: ein Wunder, dass der Store überhaupt so gut ist, wenn man sich anguckt, wie der Store auf der Playstation 3 aussieht, beziehungsweise also, wie er da läuft, das ist das Geiste.
0: Ja, er, ist, er schaut, inzwischen schaut er ja genauso aus, er läuft was sofort. Ja, genau,
2: er sieht genauso aus, aber er braucht eine, weiß nicht ein Vierteljahr, bis er geladen ist. Wenn er dann nicht abstürzt, dann noch.
0: Oh ja, das genau. Alles in den Warenkorb packen und dann stürzt es ab. Das ist immer schön. Das kenne ich. Wobei mein Lieblingsmoment war dann wieder, wo er mich mal gefragt hat, ob ich jetzt auch wirklich ich bin, weil ich mich beim letzten Mal auf einer anderen Konsole eingeloggt habe, ich möchte doch bitte meine Kreditkartendaten checken. Äh, was schwierig ist im Ami-Account, wo ich keine Kreditkartendaten eingegeben habe. Was willst du jetzt von mir für eine Sicherheitsnummer? Ich habe hier keine verdammten Daten drin. Also es war ein bisschen doof. <lacht> Aber, naja, das, das war fast schon wie bei Microsoft dann. Naja, äh, wo war immer? Microsoft, äh, Tomb Raider. Ja, Tomb Raider war gut, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es immer noch nicht gespielt. Wie peinlich. Ich auch nicht. Ich habe es mir aufgespart für jetzt die Weihnachtszeit. Stimmt, das wollte ich auch noch spielen. Ich will so viel spielen. Ich will Fallout noch spielen, auch zum Beispiel. Und Witcher endlich. Und äh, ja, dann klappt das, ui oh Was spiele ich? Ich spiele Visual Novels, aber die habe ich durchgespielt dafür.
1: Ja, genau. Und das ist ja sogar eine, glaube ich, dein Spiel des Jahres, oder? Ich schaue gerade mal, was du geschrieben hast. Steins, Steins Gate drauf. ist eins der Spiele. Genau, ja.
0: Ja, ja Steins Gate ist fantastisch. Steins, Steins Gate könnte man aber natürlich auch äh, einfach als Fernsehserie anschauen. Die Serie ist entstanden nach dem Spiel. Das ist schon mal interessant. Und ähm, die habe ich gerade dem werten Kollegen Oswald geliehen von der Audiovision, und der ist auch ganz begeistert.
2: Apropos Audiovision, Steinskate könnte auch ein Skandal rund um den Steinecke sein. Uh,
1: stimmt. Da gibt es doch nicht nur einen Skandal.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
1: ich, hab, ich bin ein bisschen enttäuscht,
0: dass, auf dem, dass kein Mensch den Schluss von Stone Cold scheinbar so richtig wahrgenommen hat von dem Podcast er hat eigentlich einen richtig schönen Dingsen ausgehauen, so im Nebensatz, noch mal kurz. Aber ich habe es noch auf meiner äh, Anhörenliste. Ja, das ist... Ähm, wenn alles geklappt haben sollte, dann spoilere ich hier mal. Wenn, falls nicht, dann wisst dann habe ich jetzt was enthüllt, was ich hätte nicht sollen. Dann wird vor diesem Podcast noch ein Stone Cold gewesen sein. Dünn. Ja, ja. Es ist, ist in der Arbeit. Sollte geklappt haben, hoffe ich. Wenn nicht, dann äh, wisst ihr jetzt, was irgendwann mal passiert. Ähm, ja, nee, also das, ja, Steins Gate ist fantastisch und die 40 Stunden habe ich nicht bereut, aber sie waren anstrengend. Ähm, ja, Visual Novels habe ich dieses Jahr irgendwie so richtig für mich entdeckt. Nicht, dass ich noch nie gesehen habe vorher, aber irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, und dann habe ich halt alle gespielt, die ich finden konnte, so ungefähr. Und die einzige, die mich nicht weggeflasht hat, äh, na naja, okay, es gibt mehr, die mich nicht weggeflasht haben, aber die schwächste von allen ist eigentlich Harto Full Boyfriend. Ach ja,
1: das war doch die, die den Dennis in unserem Gamescom-Podcast so erheitert hat, oder? Das da gibt
2: es Tauben.
1: Ja, die Tauben waren das, genau. Die, das Mädchen, was auf dieselben Schule wie die Tauben geht, oder irgendwie sowas war das. <lacht> ja, ja. Wie geil ist
0: das denn?
1: Da lacht er schon wieder.
0: Ja, vor allem, weil jetzt, jetzt zu Weihnachten die zweite, der zweite Teil erscheint, erschein, erschienen sein wird, wenn wir hier reden. Ich
2: meine, vor allem frage ich mich da, wie unterhält die sich denn mit denen, wenn die alle taub sind?
0: Ja, Oh. <lacht> <lacht> Au. Also die Tauben sind ja intelligent inzwischen. Das gibt ja hat ja eine riesen Backstory im ersten Teil, die man im True End scheinbar erst freischaltet und ach, nö. Wir hatten ja ein großes Nachspiel im Heft. Ähm, ich habe mich mehr so mit den Otome, äh, das, oh, weil das ist ja eigentlich auch ein Otome-Novel, stimmt? Da geht's ja auch um Romantik, ach du Scheiße. Otome? Otome ist das Subgenre der Romantik-Visual-Novels. Mhm. Ich kann sagen, äh, da habe ich drei oder vier gespielt und ich kann sagen, ähm, dass man zumindest mal Code Realize als aufrechter Macho auch spielen kann, ohne sich dann endgültig schämen zu müssen. Dann gibt er mal dem Steinecke. Er sagt, da muss ich so viel lesen, das ist anstrengend. <lacht> das geht nicht. Aber, nee, wie auch immer, ja, eins meiner Spiele des Jahres, das ist schon richtig. Ich habe ja, hab mich ja entschieden, mehr so die nicht so offensichtlichen Spiele des Jahres zu nehmen. Also und, nicht Just Cause? Boah.
1: Das ist eine Zeile drunter.
0: Das als Enttäuschung des Jahres, das ist wohl wahr. Ich, mal schauen, was Square sagt, wenn sie es lesen. Also ich habe, es gibt sicher schlechtere Spiele dieses Jahr, aber Just Cause war halt einfach äh, so viel theoretisches Potenzial und so wenig genutzt äh, für mich. Dass, aber auch das hier ein Spoiler, wenn alles geklappt haben sollte, das habe ich halt schon mal gesagt, dann gab es einen Just Cause 3 Podcast. Oh geil, den habe ich gehört, der war gut. Ja. Hoffentlich zumindest. <lacht> da gibt es dann sogar noch mehr wie nur einen Podcast dazu, wenn alles geklappt hat. Uh. Uh. Ja, jetzt uh. soll es eigentlich für, für Stammhörer klar sein, wenn sie ihn eh schon gesehen gehört haben, was das dann war.
3: Uh, uh, uh.
2: Hast Und du was? eigentlich auch die Metal Gear Solid Grafik
3: Novel
0: gespielt? Nee. Ich weiß, dass es die gibt, aber nee. Und Silent Hill gab es, glaube ich, auch ein Visual Novel.
1: Ja, ich glaube.
0: Aber ich habe beide x plays Visual, Visual Novels gespielt. Uh. Ist das,
2: hat das? War das nicht so ein komisches Spiel mit so einem, mit so einem Mädel mit einem Schwert, die halb nackt war?
0: Äh, ich weiß, was du meinst. Das hieß ein bisschen anders. Ach, das
2: hieß X Blade mit D. statt D. Nein, ja, nee,
0: X place ist quasi die Prequel Visual Novel zu Blast Blue. Hm. Ich weiß zwar nicht, was es mit Blast Blue zu tun hat, weil ich das immer großzügig umgehe, also nicht spiele. Aber egal. Äh, was habe ich hier noch? Ja, Horizon Chase ist natürlich fantastisch. Habe ich mir runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Ach Mann, hey, das ist ein Arcade-Rennspiel. Wie lange braucht man, um das zu sehen? Das ist fantastisch. Gefühlt zwei Minuten.
2: Ich habe es noch nicht gestartet. Ich habe es mir noch nicht angeguckt.
0: Äh, ihr seid doch. Ja, ich wollte es mir aufspannen für einen würdigen Moment. Zum Beispiel jetzt. Ja, dann mach mal. Ich so dabei, solange es so toll ist. Es gab ja mal eine Podcast-Folge, dass das Ding fantastisch ist.
1: Das wird das beste Rennspiel für die PS4 nächstes Jahr. Und da kommt doch Gran Turismo Sport.
2: Ja, gerade deswegen wird er das beste Rennspiel.
1: <lacht> ja, Sagt das, das nicht dem Olli?
0: Das, ja, das kann schon sein, aber ich will ja Rennspiele, die auch Spaß machen und nicht bloß die irgendwie sich einbilden, die sind ganz toll. Der Oli hat keine Ahnung vom Spulen. Das hat jetzt der Dennis gesagt.
1: Ich wollte gerade sagen, wir distanzieren uns in aller Form von dieser Aussage, aber wir können ja vielleicht mal den Dennis fragen was denn sein Spiel des Jahres war, denn er ist ja nicht in der Heftaufstellung.
2: Äh, Horizon äh, Chase habe ich gerade gestartet, sehe ich sofort, das ist mein Spiel des Jahres.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr gut. So, so hat es zu sein. Nein, also also während Dennis hier gerade versucht, die, die Grandiosität von Horizon Chase zu begreifen, sage ich noch, dass ich hier noch Kita Hero Live erwähnt habe, weil ich das ganz toll finde. Ich habe immer noch Spaß damit, auch nach Wochen spiele ich es immer noch mal ganz gerne.
2: Hey, das sieht voll gut aus, das Horizon Chase.
0: Ja. Das wird super. Das ist super. Und auf der PS4 kriegt er noch ein Split Screen Und vor allem... ah, Es wird so toll. Und dann kann ich es ja nicht mehr mit dem richtigen Controller spielen. Das wird noch viel besser. Oh, ich höre den Soundtrack im Hintergrund. Schöne. Bling.
2: Don't forget to use your Night Rose. Boah, das hat eine ja voll schöne Grafik.
0: Ja, sag ich doch. Es ist Lotus Turbo Challenge in Neu und in Super.
1: Das klingt schon mal sehr gut.
0: Der Soundtrack klingt auch so wie damals. Den hat auch Barry Leach gemacht, der da vor 20 Jahren ungefähr den Soundtrack zu Lotus gemacht hat. Ich habe mir den für viel Geld als CD schicken lassen und der ist toll.
2: Ja, also ich sehe hier, das sieht sehr schön aus, das hat so vektorartige Grafik, aber ausgefüllte Vektoren, im Hintergrund sieht man eine Stadt und eine Brücke, da läuft schöne Musik, das Auto sieht schön aus, schöne Kantenglättung, läuft sehr flüssig auf meinem Telefon, steuert sich sehr gut, gefällt mir ja.
0: Ja, also wer es immer noch nicht äh, hat, kostet auf iOS glaube ich 3 Euro und für Android-User wie immer gar nichts erstmal, weil sonst würden sie es ja dann mal anschauen. Ja, denn so, wir sind so wie Dennis, ungefähr. Also
2: ich hätte ich hätt da gerne Geld für ausgeben. Ich hasse diese Gratis-Spiele wo ich mir dann irgendwie für 5 Euro noch ein Auto kaufen soll oder so.
0: Ja, du kannst ja, ich weiß ja nicht, wie die, wie die Kaufmodalitäten in der Android-Version sind, aber ich glaube, ich nehme an, einfach freischalten von einmal Zahlen für alles freischalten. Was anderes wird es nicht sein in dem Fall. Ich habe auch keinen Schimmer, wie weit die freie Fassung geht. Also, ich, ja als, ich bin ja ein elitärer iOS-User, der so ja über sowas nur lachen kann. Haha. <lacht> <lacht> ich habe die 3 Euro glücklich investiert und habe sie nicht bereut. Und auf, auf der PS4 kostet am Schluss wahrscheinlich 15 Euro, das befürchte ich auch. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja, wobei, das Riptide GP hat auch nur 6 oder 7 Euro gekostet, das, ja, das hat mich auch überrascht.
0: eine der wenigen Ausnahmen. Und, äh, aber mal gucken. Also, wenn sie, ich sag mal, bis 10 Euro gehe ich auf jeden Fall mit und wenn es drüber ist, gehe ich wahrscheinlich auch mit, einfach weil ich Horizon Chase unterstützen muss. Oder vielleicht kriege ich einen Review-Code, dann ist es mir eh egal.
2: Übrigens, Hydro Thunder ist jetzt äh, backwards-compatible auf Xbox Richtig. One. Das ist ein ganz tolles Spiel.
0: Und das ist auch ein wichtiges Thema für dieses Jahr. Deswegen machen wir das doch mal kurz. auch, Nämlich Abwärtskompatibilität oder so ähnliche Sachen. Oh ja, stimmt. Also nämlich, wie denn da so ist. Microsoft hat auf der E3, stimmt, ja, auf der war auf der E3-Fressekonferenz, verkündet, hey, guck, Leute, wir bauen jetzt in unseren Xbox One diese fantastische Konsole, äh, eine Abwärtskompatibilität ein. Da könnt ihr eure 360-Spiele mitspielen. Also, Übrigens,
2: kurzer Einwurf. Hm? Das ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, man muss 3 Euro zahlen, dann, dann lockt man das Full Game. Ja. Und nur dann kann man alle Rennen fahren.
0: Jo, da. Finde ich gut. Und das hat auch über 70 Strecken oder so. Also der Umfang kann man auch nicht nörgeln. Ähm, also Microsoft sagt, ja, wir machen Abwärtskompatibilität. Sternchen. Sternchen ist denn da, was das so heißt, ja, bei ausgewählten Spielen und da braucht ihr natürlich, die könnt ihr aber auch runterladen und wenn es denn nicht auf Disk ist, kann man es auch direkt spielen. Alles ein bisschen nicht ganz so, äh, also das Heilmittel, alles läuft ist es nicht, aber Stand jetzt sind ungefähr 120, 130 Spiele, die gehen. Die funktionieren auch überwiegend sehr gut.
2: Aber das Sternchen hieß ja, so wie ich das verstanden habe, eigentlich nur, die Entwickler oder Hersteller von dem Spiel müssen das nur mehr oder weniger freigeben und dann läuft's.
0: Quasi, also so die hundertprozentigen Hintergründe haben sie uns natürlich nicht zu verraten, aber man sieht es sie auch an der Fallgröße. Jedes Spiel ist ungefähr ein halbes Gigabyte größer, wie es ursprünglich war und da steckt halt quasi eine Emulation von der alten Xbox drin. Ja. Das funktioniert auch wirklich gut. Man loggt sich auch tatsächlich dann, das ist so, wie wenn man einfach eine Xbox 360 anschaltet, dann man loggt sich dann mit seinem Live-Account ein, hat Cloud-Saves in dem Fall jetzt, funktioniert soweit alles also die meisten, die ich probiert habe, funktionieren gut. Äh, Spiele mit mit sync und Tearing, die können wohl auch ein bisschen drunter leiden. Aber ich würde auch sagen, man spielt dann besser die Arcade-Spiele. Die sind spannend. Weil ja. die, wenn mal irgendwann Xbox Live weg wäre, auf der alten Xbox, dann könnte ich es jetzt hier spielen. Da gibt es ja auch ein paar hübsche Sachen. Also ist die Lösung von Microsoft, die ist äh, interessant, nicht perfekt, aber sie gibt's. Sony hat andere Ideen.
2: Ja, Sony sagt nämlich... Ähm, bei uns dürft ihr die Discs nicht weiterverwenden, sondern ihr müsst das Spiel nochmal kaufen, bekommt dann eine mh, halbwegs verbesserte Version. Also die läuft dann tatsächlich in 1080p, also so wie es auch auf einem ganz normalen PC-Emulator wäre. Ihr könnt dann Screenshots machen, das ganze Stream, Remote Play benutzen und es gibt Trophäen. Rein. Und das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn da nicht der. Preis, wer der ein bisschen fragwürdig ist für den einen oder anderen.
0: Ja, ich finde, man kann streiten. Äh, ist natürlich nicht wenig, aber im Verhältnis zu was, haben wir das nicht beim Experience-Podcast schon mal gehabt?
2: Das kann sein. Also Nintendo nimmt ja auch auf seiner Virtual Console für Mega Drive und Super Nintendo Spiele einfach wahllos für alle. Egal wie gut die sind, 8 Euro. Und da, weiß nicht, kann man auch für einen äh, guten Playstation 2 Titel, der jetzt vernünftig aussieht, dann auch mal 15 zahlen. Finde ich jetzt ja. auch nicht... Äh, also es so ist So schlimm.
0: Und bei Nintendo ist ja auch, wenn man einen Wii-Titel runterladen will, den man ja übrigens von Disc aus schon spielen könnte, der kostet mal 20 Euro. Also das ist schon, und der DS, und DS kostet 10 Euro, glaube ich. Ja, also das ist also, die Preise sind nicht so wahnsinnig. Und Stand jetzt, zu dieser Aufnahme gibt es bisher neun PS2-Spiele. Die Auswahl ist ein bisschen kurios, kann man, glaube ich, so guten Gewissens sagen. Weil neben den drei TTAs von der PS2 Gibt es halt so Sachen wie Parapa der Rapper 2 und Twisted Metal Black, wohlgemerkt in Europa auch lustigerweise bei diesen bearbeiteten, geupdateten PS2-Spielen haben wir die gleiche Problematik wie damals, nicht. Das sind die PAL-Fassungen, die denn da also eventuelle Schnitte haben, dafür natürlich die Sprachfassung und auch irgendwie von 50 auf 60 Hertz hochgezogen werden, was ein bisschen unglücklich ist. Demnach sollte man lieber die Version aus dem US-Store kaufen, wenn man, man... bei den meisten. Wobei noch keiner so ganz genau weiß, was passiert mit Spielen, in denen es einen 60-Hz-Schalter gab. Das kann man so noch nicht sagen. Ich kann übrigens auch aus der Frühzeit der PS3 dazu noch hinzufügen. Die PS3s, zumindest die frühen Modelle, die konnten ja auch PS1 und PS2 Spiele. Inwiefern das später noch was, wie viel davon konnten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, weil es mich auch sehr schnell immer interessiert hat. Ich weiß aber, dass ich mal ein paar PS2-Spiele probiert habe, die auch nicht alle perfekt liefen, weil es eben kein, keine Hardware-Emulation war. So ja,
2: die allererste Version der PlayStation 3 hatte Hardware-Emulation. Ja, allerdings, Hardware. ja, okay. genau, nicht die hiesige. Die hatte nur
0: Software und dann haben sie das Ganze rausgeschmissen. Also die Software-Emulation hat auch bei den paar. Ich habe zum Beispiel Tomb Raider Anniversary mal mitgespielt. Die hat funktioniert, kein Thema. Der Gag war. Die Spiele liefen natürlich von Haus aus 50 Hertz, wie es halt so war auf PS2, aber die mit 60 Hertz Schalter, die konnte man auf 60 Hertz umschalten. Das ging. Aber PS3 eigene Spiele, die man nicht in HD gespielt hat, also Anschluss über Composite oder RGB, die liefen zwingend immer in 50.
3: Hm. Mhm.
0: Also wer zum Beispiel Ridge Racer 7 mit 60 Hertz spielen wollte, der musste dann noch bitteschön... Komponente oder später oder halt äh, HDMI nehmen, was man natürlich sowieso machen sollte, wenn man höhere Auflösung benutzt.
2: Aber zu der Zeit, als die PS3 rauskam, hatte wahrscheinlich ja. kein ambitionierter Spieler mehr einen Röhrenfernseher, oder? Also so 2007.
0: Das war noch in der Übergangszeit, würde ich jetzt mal so sagen. Die ersten Xbox-Modelle hatten ja auch noch keinen HDMI-Ausgang.
2: Ja, das stimmt. Über der 360 war Röhre noch voll im Trend.
0: Ja, wobei natürlich auch da schon Spiele waren, wo man nichts mehr lesen konnte. Jetzt haben wir glaube ich Philipp übrigens ins Und Coma Spiele,
2: kennet. die zu dunkel waren wie Godzilla. Oder Philipp ist wieder im daten Datenirwana verschwunden.
1: Nein, nein, der ist, der ist noch vorhanden. Der ist der noch vorhanden. Der ja, hört um fast euren Ausführungen.
0: Der hört fasziniert zu, quasi. Genau. Ja. Also das
1: war. Ja, also
0: jedenfalls die PS2-Variante der X auf der PS4 ist so und die PS3-Variante ist natürlich noch viel spannender, aber den müssen wir erst noch abwarten.
2: PlayStation Now! Ja. Yeah. Ja, da freuen wir uns alle ganz arg
3: drauf.
0: Ja, weil jetzt dann, also tatsächlich läuft jetzt die Beta mal an in Deutschland, scheinbar auch. Da kann man sich irgendwo anmelden auf der Community-Webseite der Playstation. Der, den URL-Link habe ich jetzt vergessen, aber Google, Google ist euer Freund. Und da könnte man, die Beta läuft wohl einen Monat oder so. Man kann, ich hoffe mal, dass ich nahe komme, damit ich es mal anschauen kann, darüber lache, was wir für wollen und dann nie wieder benutze.
2: Was mich voll interessieren würde, wäre oder was mich interessiert, nicht nur würde, was mich interessiert wäre, ist, wie das Ganze Behind-the-Scenes aussieht. Ob, dann, ob das über Emulation läuft, ob da irgendwelche High-End-Rechner stehen oder ob die da tatsächlich, was wahrscheinlich nicht so ist, da irgendwelche Playstation-3s äh, das berechnen. Das fände ich sehr interessant.
0: Ich, ich stelle mir das so vor, da hast du eine riesengroße Lagerhalle mit, mit tausenden und abertausenden Playstation-3s und in den Gängen patrouilliert David Perry und schaut, hm. ob wirklich alle funktionieren. <lacht> ja, wahrscheinlich. So wird
1: sein. So wird sein. Ja, aber
0: vor allem,
2: was ist denn dann. Na, das muss ja über Emulation laufen, weil sonst kannst du ja sagen, weiß nicht, wir haben für Metal Gear Solid äh, HD Collection 50 PlayStation 3s und äh, wenn dann der 51. kommt, dann sagt das äh, System, nee, da, die sind alle gerade am Laufen, willst du vielleicht was anderes spielen?
0: Ja, yes, äh, wieso auch nicht? Das ist wie eine Service-Hotline an quasi. Stimmt. Wir sind gerade alle besetzt, bitte, Sie sind Nummer X in der Warteliste. Warten Sie bitte. <lacht>
1: nee, das wird schon über Emulation funktionieren. Also, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann sagt, nee, tut mir leid, spiele was anderes. Ja, das glaube ich, ich meinte,
2: auch
0: nicht. Tatsache ist, wenn, wenn wir jetzt nicht zu so faul wären, könnten wir uns das natürlich alles nachchecken, weil in Amerika gibt es ja schon länger und in England auch schon eine Weile.
2: Na, was heißt faul, wenn uns das wirklich interessieren würde, weil, also, ich bin der Meinung, das ist völliger Quatsch, dieses Streaming. Das ist vielleicht ganz interessant für... Weiß ich nicht, auf dem PC vielleicht, wie Gabriel Knight 2, was wir vorhin hatten, das auf aktuellen Rechnern voll schwer zum Laufen zu bringen ist und wenn du das dann einfach so äh, ach, äh, komfortabel über den Stream laufen lassen könntest, das wäre ganz cool, aber mein Gott, ob ich jetzt Last of Us äh, dann streame oder dann die bessere Version, die schärfer ist, die flüssiger läuft, die ohne Eingabeverzögerung läuft, dann auf meiner PS3 spiele und dafür die Konsole nochmal anschließe, also ich oder sehe da... Ich seh, also ich sehe da ehrlich gesagt auch den Markt nicht, also Sony ja offensichtlich schon, aber weil die Leute, die, die sich für diese Spiele interessieren, die werden, sobald sie diesen Stream angesehen haben, merken, ah, das ist nicht so toll wie das Original und werden dann einfach ihre PS3 wieder anschließen, das ist jetzt auch nicht so der Aufwand.
0: Nein, das ist natürlich nicht, weil sie haben ja alle keine PS3 mehr, weil sie sonst keinen Platz vor dem Fernseher hätten.
2: Stimmt. Aber,
0: aber auch die Leute,
2: die die Casuals, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen, die spielen halt neue Spiele, die interessieren sich gar nicht mehr für den alten Kram. Also, ich sehe da wirklich,
0: ich weiß nicht, wer
2: für wen das interessant sein soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich meine, also, wobei natürlich jetzt die Frage, was interessant wäre, wie, wie diese PS2-Spiele sich jetzt verkaufen. Ja, das stimmt. Verkaufen sie ja wieder noch was anderes. Ich meine, da habe ich dann halt auch wenigstens was und muss nicht sagen, ich miete jetzt mal wieder für zwei Tage oder ich habe einen Flatrate oder irgend sonst was. Ähm. Aber ich bin auch der da Meinung, dass Streamingdienste eher für, für nicht interaktive und vor allem auf Reaktionsmöglichkeiten äh, ja. ankommende Medien. Also, was weiß ich, wenn jetzt dann in wenigen Wochen das WWE-Network in Deutschland startet, dann werde ich mir das auch mal gönnen. Aber ich äh, muss ja dazu sagen, ich bin ja durchaus
2: für Archivierung von Spielen und ich bin auch voll für. Äh Remaster und so, weil ich finde, dass es immer cool ist, wenn man ältere Spiele auf aktuellen Plattformen spielen kann, wie zum Beispiel Resident Evil oder so. Vor allem Spiele, die wirklich Kultstatus haben und Klassiker sind. Aber ob man da jetzt so einen Aufwand für betreiben muss und da so eine Serverfarm für einen Start bringen muss, ich sehe da nicht das Publikum.
0: Ich auch nicht, aber mal, mal gucken. Also ich meine, sagen wir es mal so, äh, in den großen Ballungszentren Ländern, wo Sony ungefähr eine Million Prozent Marktanteil hat, super. Das war ein Platz. Äh, da lohnt sich vielleicht schon noch. Meine, die Menschen geben gern Geld für Quatsch aus, das wissen wir doch. Und ich habe auch die, wenn
2: es wenigstens die Qualität stimmen würde. Ich habe es mal ausprobiert. Wie hieß dieser eine Service nochmal? On live, glaube ich. Das konnte man mal online ausprobieren. Das habe ich mal gespielt. Das sah in einem kleinen Fenster sah das ganz okay aus. Aber sobald du das Vollbild gespielt hast, sah es schon auf meinem 22 Zoll PC-Monitor aus wie Grütze, weil es halt total komprimiert ist. Und,
1: ah, nee. Nee, weg, ja, ich weg. Ich denke mal, Sony wird das Ganze relativ kostenneutral oder kostengering halten und damit auch sein Verlustrisiko gering halten. Also, wenn das nicht gut ankommt, dann wird es wahrscheinlich kein allzu großes Loch in die Kassen reißen.
0: Ja, also ich... Ja, es ist kurios. Ich würde mir auch wünschen, dass die, die Zeit und die Aufwand, woanders investieren täten. So in neue Spiele zum Beispiel.
2: Ich finde auch krass, wie lange es gedauert hat, bis das jetzt mal endlich anläuft, weil ich erinnere mich genau daran, wie es zur Ankündigung der PS4 hieß, man wird seine Spiele spielen können, während sie noch downloaden. Und ja gut, das geht ja irgendwie so ein bisschen. Und man wird sie dann streamen können und so. Und das, das hatte ich so verstanden, dass das alles zum Start der PS4 drin sein wird. Und jetzt äh, haben wir Fast 2016 und das läuft jetzt gerade mal so in der Beta.
1: Ja, naja, es gibt ja eine Menge Versprechungen, die äh, von beiden Konsolenherstellern gemacht wurden, zu Beginn der Konsolengeneration, das ist ja jedes Mal so. Also ja.
2: Und das Touchpad ist auch irgendwie tot. Just nee, das halt ist
1: jetzt ein eigener Knopf, zum Beispiel in Metal Gear, da kannst du deinen iDroid
2: aufrufen. Metal Gear ist ein gutes Stichwort, denn da gab es ja auch <lacht> einige Versprechungen, die nur so semi gehalten wurden.
1: Das ist richtig. Möchtest du es machen oder... Ja doch, mach du es.
2: Oh nee, ich werde dann wieder so in Rage mich reden. Nee, also der Kojima hat ja versprochen, dass es die großartige, der großartige Abschluss der Serie wird und man endlich lernen wird, warum Big Boss so böse ist. Und ja, hat da hat er ein bisschen gelogen. Man lernt so gut wie gar nichts. Und äh, die Story ist äh, völliger Quatsch. Und äh, nee, ach, da will ich gar nicht drüber reden. Man könnte meinen, da, da gäbe es noch in Zukunft irgendwas wo ja, das, das nochmal breit getreten wird, dieses Thema. Das, das könnte
1: sein. Also vielleicht, wenn man da interessiert ist als Hörer, sollte man vielleicht auch in der nächsten Zeit die M-Games lesen sowieso und vielleicht auch nach einem Podcast Ausschau halten.
2: Denn der Steineck hat das auch gespielt und lässt sich da breit drüber aus.
1: Okay. <lacht> so <lacht> ähnlich.
0: Der kann dann sagen, die Quiet sieht aber gut aus. Ja, der würde ich auch
2: gerne mal meine, meine Flasche Schwibschwab zwischen die Bälle schieben, oh. Oh. Wer war das denn? Wer hat das gerade gesagt?
3: <lacht> hm.
2: ich weiß auch nicht. Reden wir von einer 1,5 Liter oder von einer 2 Liter Flasche? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was letztens im Angebot war beim Penny oder wo der das immer kauft.
0: Das äh, beim Lidl vorzugsweise, da gibt es gerade eine 1,5 Liter
2: Flaschen. Ich erinnere
0: mich immer noch an die Geschichte, wie er die Kassiererin
2: versehentlich betrogen hat und einen Kasten weniger bezahlt hat, als er hätte müssen. Versehentlich? Ja, da hat er irgendwie drei, 13 Sixpacks gekauft. Und die Kassiererin hat dann eins zu wenig gebonkt.
1: Ja, aber war das versehentlich, dass er eins zu wenig gekauft hat? Ich glaube, ja, er hat es erst rausgegeben. So
0: viel kriminelle Energie hat er auch wieder nicht. <lacht> aber er ist dann nicht wieder
2: reingegangen, um zu sagen, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich meine, ich habe hier nicht bezahlt.
0: Ja, das ist halt, ja. Hm, was soll ich jetzt sagen?
2: Es sei ihm verziehen. Er war sicher dann in der Kirche und hat es gebeichtet.
0: Der hat, hat, hat den großen Spaghetti-Monster gehuldigt. <lacht>
2: Exakt.
0: Ja. Naja, ähm, wo waren wir? Achso, Emulationen. Ja, gut, das war jetzt ja ein Thema. Was können, jetzt machen wir übrigens mal kurz eine Pause, damit ich hier meine awesome Spurwechselmechanik wieder einschmeißen kann. Und wir kurz hier äh, unsere Gedanken sammeln, vielleicht, damit vielleicht vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen äh, fokussiert, zielgerichtet. Ja, okay. Also jedenfalls kurze Pause, ungefähr eine halbe Sekunde oder eine oder zwei. So, nach dieser gefühlt sehr kurzen, aber in Wirklichkeit sehr langen Pause, weil wir haben jetzt ungefähr drei Stunden lang über irgendeinen Quatsch geredet, also nicht nur im Podcast, sondern auch zwischendurch, <lacht> war die Bitte meiner Mitstreiter oder eines zumindest, Hüstel, Hust, Hust,
1: Haha. Eines Hüsteln denn?
0: Ja, dass man doch vielleicht so sowas wie was Vernünftiges
1: spricht oder so. Nein, nicht vernünftig, aber jetzt wieder mit Aufnahme quasi. So,
0: ja, also. Okay, Ach so ja, dann, ja dann, dann können wir
2: ja weiterreden. Also äh, Amplitude, <lacht> Quatsch, ruhig.
0: Hast, genau. Äh, wo war ich? Äh, bei ja, das das hat nichts zu tun. Aber ich schmeiße jetzt mal äh, kurz Mortal Kombat in den Raum. So.
2: Ja, pass auf, dass die Körperteile nicht gehört? fliegen
0: gehen. Nee, ich habe was in den Raum geschmissen, aber Dennis also. hat drüber geredet. Mach Sand. noch mal. Ach Moment, ähm, ich muss ja auch was, was auch authentisch klingt suchen. Ähm, Moment, hier und jetzt,
2: äh. Ach du Scheiße, jetzt kann ich das wieder wegmachen, die Sauerei. Ja, warte.
1: So.
0: Da wartet das nächste Schleudersauger auf ihn. Oh Gott.
1: Ich glaube Dennis hat nur nach einem Vorwand gesucht, wieder seinen Staubsauger benutzen zu können. <lacht> bist, du, bist du generell ein sehr reinlicher Mensch, also benutzt du den täglich oder. Ich wohne
2: in der Nähe vom Rhein, ja.
1: Oh! Super. Äh, also äh, Mortal Kombat.
0: Ja, also Mortal Kombat. Das ist dieses schöne Spiel, was ja eigentlich alle Welt oder zumindest jeder einigermaßen mit dem deutschen Wesentum vertrauten Spieler. Jetzt hab ich habe den Satz verblößen. Egal. Also jeder dachte, es kommt bei uns niemals im Leben raus, inklusive dem Hersteller selber. Und äh, siehe da, es kam doch raus. Ungeschnitten.
1: Das ist äh, richtig und es hat eigentlich alle überrascht, aber und die Begründung, die ich hier gerade nochmal in der, in der M-Games lese, ist ja auch super. Ähm, es liegt an der guten Grafik, dass es jetzt rausgekommen ist, also kurz runtergebrochen. Hä? Auch trage die gute Grafik dazu bei, dass man die realitätsfernen Elemente des Spiels besser erkenne. Ja, so kann man es natürlich auch argumentieren. Ach, jetzt weiß
0: ich auch immer, wieso River Raid und Blue Max indiziert wurden damals, weil <lacht> ja, ja, es so abstrakt war, dass man sich noch viel schlimmer Sachen hat vorstellen können. Ja genau, also wenn ja. ich
1: es jetzt quasi in all seiner Detailliertheit sehe, wie da, weiß ich nicht, das Rückgrat rausgerissen wird, dann ist das nicht mehr so schlimm, wie wenn ich da einfach nur ein paar Pixel sehe, weil da könnte ich mir ja noch was Schlimmeres vorstellen, als ein gerade gebrochenes Rückgrat. Okay.
0: Es, es ist ja auch nicht einmal, also da muss ich jetzt, so doof es auch klingt, das ist nicht einmal ganz falsch, weil die Sachen, die man sich einbilden kann, ohne es direkt zu sehen, die können noch viel schlimmer sein, aber es ist trotzdem absurd. Aber immerhin im Jahr im Jahr 2000 haben wir quasi den, den Index beerdigt, mehr oder weniger. Ja, das könnte man so sagen. Also seitdem ist auch faktisch nichts mehr Neues indiziert worden, es gibt halt immer noch ein paar Nachzügler, es wird mal wie rituell immer wieder mal irgendein Gears of War 2 indiziert. Ja,
2: sehe ich auch gerade, so großartig.
0: und äh, Das letzte, letzte echte Spiel, wo ey, neues Spiel, wo indiziert worden ist, auf absehbare Zeit, behaupte ich mal, ist tatsächlich äh, Dying Light. Und das war auch lustiger, weil vom gleichen Hersteller ist wie eben Mortal Kombat. Also Warner hat es zumindest vertrieben. Und äh, ich würde mal fast wetten, wenn sie es heute nochmal ein einreichen könnten, dann wird es vielleicht gar nicht mehr indiziert werden, weil jetzt eben Mortal Kombat ja schon da war. Also es fasz fasziniert schon ein bisschen. Und äh, wobei so Geschichten wie Rate würden wahrscheinlich schon indiziert, aber digitale Spiele sind ja wieder nur eine ganz andere Baustelle. Das, Also ja, der Index ist quasi durch, mehr oder minder. Und wir, das erste Mal seit, ich weiß nicht, das erste Mal seit Menschen gedenken, dass ein Mortal Kombat in Deutschland ungeschnitten erscheint.
2: Ein das richtiges Mortal Kombat, denn das DC versus Mortal Kombat-Ding ist, das kam ja hier auch ungeschnitten, aber das war ja das auch.
0: Das war auch, glaube ich, ab 16 sogar. Ja. Ähm, alles, alles, was auch war, diverse Streichungen, Altersbe altersmäßig, da fällt mir jetzt kein Spezifisch ein, aber lustigweise GTA haben sie sich vom Index nehmen lassen bei Rockstar. Da jetzt sind ja die nicht-deutschen Versionen waren, indiziert sind sie jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist es halt uncut, so wie die fantastische PS3-Fassung von San Andreas. Hui. Äh, die, die man am besten ignoriert und lieber dann die PS2-Fassung auf der PS4 kauft. Die
2: es auch auf Disc gibt, wie wir in, äh, erstaunt festgestellt haben. Ja,
0: auf der 360 angeblich auch. Hab ich ich habe extra nachgefragt. Gibt's. Und ich so, ja, ja, die gibt es nicht so. Wieso sagt er es niemanden? Ja, äh, äh. Oh, schau mal, da drüben ein Vogel.
2: <lacht> ich ja. war nämlich neulich im Mediamarkt und da lag auf der Softwarepyramide ganz, ganz viel San Andreas rum für die PS3 und ich nahm das unglaublich in die, unglaublich in die Hand und habe einen Moment an mir gezweifelt und gedacht, das war doch ein PS2-Spiel oder irre ich mich da gerade? Nee, das war doch warum gibt es das jetzt auf PS3? Was zur Hölle? Auf Disk.
1: Ja. Das, das hieß war dann GTA 5
2: Nee, nee, das war schon San
0: Andreas. Okay Hä? Ich hatte gerade einen Schluck getrunken und wollte
2: Kennt ihr den Bruder von Peter Pan?
1: Nein, nein, bring den nicht Ich will den auch
2: gar nicht bringen, ich frage nur, ob ihr den kennt
1: Ja, nein, nein äh. kennen wir nicht und wollen wir nicht kennen und wir wollen auch nicht, dass du das auflöst Das ist
2: Marzipan
1: oh. <lacht> Das ist der Vorname vom Reh äh. Hatten wir schon da warst du neulich schon in unserer Skype-Leitung, als wir den hatten. Ja, aber wir haben,
0: ihn nicht, wir haben ihn nicht verewigt auf Aufnahme, oder? Nee,
1: nee, ich meine bloß, weil Dennis jetzt so überlegt.
0: Ja, ich
2: weiß, dass es ich den schon mal gehört habe, aber ich habe ihn den vergessen.
0: Dennis vergisst gerne mal Sachen nach, nach drei Minuten wie ein Goldfisch. Also, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Was? <lacht> 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 Überhaupt nicht. Hey, Dennis, wir hätten da einen Tipp für dich nach irgendwo hin. Von was redest du? Ja, hatten wir gestern erst. Danke. Ja. <lacht> Ja, jetzt. Lenk mal hier nicht ab. Was für ein ne Reh? Der Vorderheil von Reh. Es gibt zwei Varianten. Die jungfrei und die nicht ganz so jugendfrei
1: Äh. Äh. Weiß ich nicht. Ich glaube, du musst es auflösen, Ulrich. Ich muss wohl. Also, die, die,
0: die familienfreundliche Variante ist Kartoffelpü. Ach ja. Oh Mann. Kommst du auf die zweite wenigstens noch? Nein. Ah. Nee. Huh.
2: Wow. Ja. Wow. Jetzt muss ich mich mal kurz innehalten. Die wieder zum
1: Staubsauger greifen.
0: Nee, nee. du Schwein. <lacht> <lacht> uh, okay. Ja, dann haben wir kulturelle hochkarätige Witze auch noch eingebaut, sehr gut. In der uh, Tat. Ein Thema. Was könnte man denn noch erzählen, über was mit Spielen zu tun hat? Ähm
1: Vielleicht die Spiele selbst.
0: Ach, die kommen auf der Webseite als Countdown.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel hier auf dieser äh, wunderschönen Seite in der neuen M-Games, da sieht man ja die Redakteure äh, von Olli bis hin zu Sascha, die ihr Spiel des Jahres kundtun. Der, haben wir ja der, Dennis zum, der Dennis zum Beispiel hat uns noch nicht verraten, was sein Spiel des Jahres oh, ist. ist ja. abgesehen von Horizon Chase. <lacht> ja, ja,
0: stimmt,
1: das Staubsaugerspiel
0: Nee,
2: mein Spiel des Jahres ist äh, recht unpassend zur winterlichen Jahreszeit Soma Badum -ts. Bitte schneidet das raus, ne, mein Spiel des Jahres ist tatsächlich Soma, der heißeste Kandidat darauf war, bis ich Soma gespielt habe, äh, Batman Arkham Knight, ein ganz phänomenales, großartiges Spiel und dann ist es Soma geworden welches ich testen durfte und nichts davon wusste und völlig unerwartet Total geflasht wurde davon, ich dachte, hoffentlich ist das nicht schlecht, dann muss ich mich da durchquälen und dann hat es mich wirklich umgehauen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Spiel, also so groß ist es, glaube ich, nicht, ein paar Gigabyte, aber das ist wirklich, ah, das ist mehr oder weniger ein Adventure aus der Ego-Perspektive, nicht wirklich Gefechte und so, man schleicht, man löst Rätsel, man erkundet die Welt, so ein bisschen Bioshock, System-Shock-mäßig, ach, übrigens System-Shock 3 kommt, ganz große News, und ja, das ist wirklich ganz toll für Leute. Ich möchte auch, wie schon im Test, nicht zu so viel dazu verraten. Wenn, wenn ihr es jetzt immer noch nicht gespielt habt, dann spielt es jetzt raste komplett aus. Wie viel kostet aus. das denn? Bitte?
1: Wie viel kostet das denn? Ich
2: glaube so nicht genug. Ich glaube so um die, <lacht> okay. ich weiß nicht, Ich glaube 27 Euro oder so.
0: Ja, ist relativ teuer für ein Download-Spieler, aber gibt es halt nur so.
2: Ja, aber es ist definitiv wert und ihr schont die Umwelt, weil ihr keine, keinen Plastikmüll
0: verursacht. Oh. Uh. Ich meine, das, wobei jetzt natürlich die Tage, ja, Yakuza kostet 40, Yakuza 5. Und, aber der Knaller ist ja Darius Burst Chronicle Savior, Saviors, dieses Ballerspiel-Dingsens, was ja auch für Fans ganz prima ist. Aber 60 Euro für einen digitalen Titel, Himmel, also das ist schon mal gerne.
2: knackig. Nee, da kaufe ich mir lieber die äh, Ultimate Edition von Battlefront Digital für 130 Euro. Da kriege ich nämlich noch was für mein Geld.
0: Ja, oder du könntest auch einfach ein bisschen Währung für ja, Dungeon Defenders 2, glaube ich. Das, das finde ich auch fantastisch, ich habe es noch nicht gespielt, weil das ist jetzt in der Beta quasi, in der offenen Beta. Mhm. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, aber um die offene Beta zu spielen, musst du einen Bundle kaufen mit Währung. Und das fängt an bei 10 Euro, glaube ich. Sie übertreiben es auch halt so übel. Das erste Dungeon Defenders war ein ganz cooles äh,
2: Tower-Defense-Third-Person-Shooter-Mischungsspiel für die Xbox 360 und die PS3. Hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und jetzt kommt der Nachfolger. Der wird Free-to-Play, aber eigentlich wird er Pay-to-Win wahrscheinlich. Und das ist einfach unfassbar, was man da zahlen soll.
0: Ja, das ist, ist dann leider so wahr. Ich da mein, kann man
2: irgendwie in, die, in den... Um in den Early Access zu kommen, zahlt man schon mehr als für den Vorgänger, als Vollversion. Ich meine, hallo?
0: Jupp, das sind schon ganz tolle Sachen. Ich meine, ich habe auch, wobei, ja, Frozen, nee, wie Frozen Freefall, irgendwas, irgendwas, dieser Match 3 zum, zur Ice-Prinzessin, als mhm. König. Der ist ja auch so, das ist ja erfolgreiches Mobilspiel, gibt es da auf allen Konsolen und da bist du halt auch, mal auch nicht dabei mit Nachlatzen, wenn du halt meinst Candy Crush kann das Geld schon ausgehen, dann machst du es da bitte auch nochmal. Also Free-to-Play ist ja so ein Ding, es fehlt ja, die große Konsolenflut gibt es zum Glück immer noch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Lustigerweise gibt es ja von Marvel Puzzle, wie Marvel Puzzle Quest oder so, das ist ein Free-to-Play-Spiel auf Mo Mobile, aber auf Konsole ist es ein Vollpreis- äh, ist es nicht... Free-to-Play, kostet einmal 15 Euro aber. Ja, ähm, ich hätte es gerne mal ausprobiert, sagen wir es mal so. <lacht> Bevor ich 15 Euro für ein Match-3-Spiel hinlegen, möchte ich schon gerne wissen, ob es mich jetzt anmacht. Aber tja, wie, wie man es macht, macht man es falsch quasi.
2: In der Tat. Mhm. Und was auf jeden Fall nichts falsch gemacht hat, ist das Spiel des Jahres von Philipp, das da wäre
1: äh, Life is Strange. Ähm ich möchte an dieser Stelle den äh, Hörer und auch Heftleser Ghost Dog 83 grüßen, der sich einen Podcast zu Life is Strange wünscht. Ich will nicht zu viel versprechen, aber wir planen es durchaus, dass du ihn bekommst, ähm, mutmaßlich zum Erscheinen der Retail-Version. Ähm, ja, auch ein wunderschönes Spiel. Ich hatte es, ähnlich wie Dennis, überhaupt nicht auf dem Schirm, bis mir ein Kumpel sagte, hey, das ist äh, gerade ein bisschen günstiger zu haben. Ähm, und das ist eigentlich genau deine Art von Spiel. Also lud ich es mir herunter und war wirklich sehr angetan von der Erzählweise, von der Atmosphäre. Es hat natürlich auch noch ein paar Macken, sage ich mal. Also es, es, ja, nee, das erzähle ich dann alles im entsprechenden Podcast. Aber es ist unterm Strich doch ein, ein sehr schönes Spiel des Jahres. Und die Final Fantasy 15 Demo zähle ich jetzt mal noch nicht als Spiel, weil sonst wäre es Aber...
0: Ich sage jetzt mal, ich habe Life is Strange bisher nur die erste Etappe gespielt. Ich hab, mhm. Vielleicht glämme ich mir jetzt an Weihnachten hin. Du aber das. ich tue mir schwer zu glauben, dass mir das mehr Spaß machen kann wie Tales from the Borderlands, was ich echt toll fand.
2: Würdest du sagen, ja. dass das dein Spiel des Jahres ist, Ulrich?
0: Tales from the Borderlands?
2: Ja. Nee, ich weiß dein Spiel des Jahres. Das ist Axiom Verge.
0: Ich habe doch vorhin meine Spiele des Jahres, wie sie im Heft stehen schon. Eigentlich Axiom Verge war toll, aber da habe ich ein paar ich habe ein paar Probleme mit Extreme Verge, die es verhindern würden, dass ich es jetzt als für mich das Spiel des Jahres bezeichne. Nämlich, dass ich bei ein paar Bossen schier ausgelastet bin, weil die so beschissen waren. Also für mich waren sie so schwierig, weil ich vielleicht an der Stelle nicht die Waffe... Sag wir so, es gibt zwei Bosse, wo man echt Probleme haben kann, meiner Meinung nach. Bei dem ersten, der, ich glaube, der dritte oder vierte ist, bin ich noch nicht sicher, wie man besser lösen soll, außer irgendwie sich anstrengen und hoffen, dass es das endlich mal hinhaut. Und beim Endboss, da gibt's, es gibt bestimmte Waffen, wenn man die hat, dann ist er geschenkt. Wenn man die nicht hat, dann dreht man am Rad. Das war jetzt meine Erfahrung mit dem Spiel und die hat es ein bisschen getrübt, die Freude dran, aber so toll es auch sonst ist, ist ein tolles Spiel. Soundtrack ist auch cool, aber den kann ich trotzdem nicht mehr hören. Entschuldigung ähm.
2: Philipp, wir haben dich gerade unterbrochen, du wolltest noch irgendwas sagen. Wollte ich das? Aber wisst ihr was okay. interessant ist? <lacht> Schon wieder
1: unterbrochen! <lacht> Mach, mach ruhig weiter, es ist gar nicht so wichtig, was ich sagen wollte. Sorry, ich auch gar sorry. nicht mehr sagen? Hau raus, Philipp. Nee, nee,
2: nee. <lacht> ich dachte, du hast den Faden verloren, deswegen wollte ich direkt wieder einspringen. Und wenn wir es dir aus der Nase
1: sagen, müssen, du direkt einen Staubsauger ans Ohr halten. Richtig,
2: wenn wir es dir aus der Nase saugen müssen. Also bitte.
1: Nee, nee, ich weiß, ich weiß inzwischen tatsächlich nicht mehr, ob ich noch was sagen wollte.
2: Ja mei, den konnte es nicht zu wichtig gewesen sein. Entschuldigung Doch. an alle Bayern.
1: Das war entscheidend, das war traurig. <lacht> jetzt, jetzt kannst du, Dennis, jetzt kannst du nochmal dein Wer-Sie-Sind abspielen. Also, da muss ich ja erstmal mein Handy holen. Na, dann ist, hast du den Einsatz verpasst. Chance vertan. Okay,
2: aber mir ist gerade aufgefallen, alle unsere Spiele des Jahres sind Download-Spiele. Ähm, Nö, bei
0: mir nicht, aber okay. Ja
2: gut, bei dir Guitar Hero nicht, aber äh, die anderen beiden.
0: Ja, Steins Gate ist. Ja, es war nur in Deutschland ein Download-Spiel. In England gibt es auf dem Modul. Ah, gut. Ich kaufe ja aus Prinzip alles, was. Also, ja, alles ist gelogen. Aber wenn es in irgendeiner Form nicht völlig sinnabsurd überteuert wäre, kaufe ich die Sachen physisch. Aber ich kaufe jetzt zum Beispiel nicht ein Telltale-Spiel, das ich für 8 Euro kriege, für 30 Euro, obwohl ich es auf Disc habe. Das ist zu vieles gut. Und das Vierfache zahle ich nicht, was damit ich eine runde Scheibe im Regal liegen habe. Wer?
1: Sie sind. Genau, da war er es wieder.
0: Nein, ja. oh nein, es
2: geht nicht mehr aus. <lacht> Saug's weg.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, was Jedenfalls,
2: äh, wir haben nichts getrunken vor diesem Pot, Zumindest nichts Alkoholisches.
0: Das können, sagt sich so einfach. Soll ich das glauben?
2: Ich, ich habe hier nur einen Energy Drink stehen.
1: Aha. Staubsauger. <lacht> Und, <lacht> Ach ja.
2: Gab's ja. denn ein Spiel, das euch überrascht hat dieses Jahr?
1: Ja, Life is Strange, weil es so gut Abgesehen war. von einem Spiel des Jahres. Äh, mm. Ja, Metal Gear Solid, aber das haben wir ja, wie gesagt, möglicherweise in einem anderen Podcast schon mal besprochen.
0: Aha, ich das kann nicht sein. Schon,
1: was du die nein, aber...
2: Mich hat nämlich Halo 5 überrascht, das ist nämlich gut. Das hätte ich nie gedacht. Ähm, ich durfte okay. das nämlich anspielen in äh, London und dachte eigentlich... Oh je, ich bin ja nicht so der Halo-Fan. Also Halo 3, boah, langweilig, Halo 1, boah, langweilig, Halo 2 nicht gespielt, Halo 4, boah, langweilig. Und Halo 5 ist tatsächlich echt gut. So gut, dass ich es mir sogar gekauft habe zum Vollpreis.
0: Oh no. Ja,
2: da also gibt, das ist jetzt ein richtiger Shooter. Da gibt es jetzt Kimo und Korn.
0: Hast du dann wenigstens die Super Special Edition gekauft, damit du auch keine Disc kriegst?
2: N N Ach ja, das ist ja das Geilste. Nee, habe ich nicht. Ich habe mir die normale Disc-Version in Müller gekauft.
0: Ja, es ist immer die ja ah, bei der 20%-Aktion. So. Richtig, ja, das stimmt. Ich hätte
2: <lacht> aber auch 70 Euro gezahlt, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber <lacht> äh, muss den ja auch nicht das Geld so hinterher schmeißen. Ne? Ich habe ja schon äh, wohlwollende Preview geschrieben, das reicht ja wohl.
0: Ja, und eine Xbox gekauft.
2: Ja, exakt, ich habe mir sogar eine Xbox gekauft.
0: Ja, für 150 Euro Rabatt, ja, ja.
2: Ich hätte aber auch die 350 gezahlt, wenn es die Aktion nicht gegeben hätte. Aber oh, warte mal, ich habe hier noch eine alte Xbox 360,
0: Ja, das klingt authentisch, das stimmt. Ja. Ach
2: du meine Güte.
0: Ja, äh, wo war ich?
2: Wo Mehring. War
0: ich? Ja, äh, da bin ich, da war ich nicht. Da bin ich, gerade. Ja. Äh, ich hab den Faden verloren, saug nochmal mal auf. Oh.
2: Das sollte der neue Stargast werden. Beim nächsten Gamescom-Podcast lege ich das daneben.
0: Ach, dann behaupten wir einfach, dein Staubsauger klingt jetzt ein bisschen anders. Das Oder so, ja.
1: Du hast einfach den Lüfter vermisst von damals und hast deswegen jetzt zum Staubsauger gegriffen.
2: Exakt. Ich habe mir nur deswegen einen Staubsauger gekauft. Das ist auch die limitierte M-Edition. Dann gibt es nur einmal.
1: möchte bitte äh, das Bild von deinem Staubsauger dann ab sofort als neues Profilbild im Wochenrückblick sehen.
0: <lacht> Aber nicht beim Einsatz, bitte. Das vielleicht
1: nee, nee, das nicht, das
0: nicht. Sonst muss man eine Bezahlschranke einführen. Das Leute! Bitte!
2: Ja! Hallo!
1: Ja! <lacht>
2: <lacht> Ein Narr, wer sich vornimmt, einen Ablauf zu haben,
0: planen. Nein, man könnte ja auch Ablauf, man könnte ihn ja planen, aber es wäre ja Arbeit. Ich meine. Das stimmt. Ich gucke mal so, was ich jetzt hier noch einfach mal so spontan mir vielleicht denken kann. Ja, der Podcast ist natürlich per se ein Highlight. Ähm Achso, äh, ich werfe mal hier in den Raum. Am Schluss erzähle ich es ja eh nochmal. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Feedback. Ich bin zum Beispiel auf dem dieser Tage erschienenen Podcast über das, über das Stück Brot. Da gab es nach den ersten drei Stunden noch keine Rückmeldung. Das geht eigentlich mal gar nicht, Leute. Ist so. Ja, ist schlimm. Das ist schon bitter.
1: Bei diesem wirst du lesen, der Staubsauger hat genervt. <lacht> ja,
0: die Leute sollen sich nicht so tun. Sie haben es ja zuschauen müssen, sie haben sowas gehört. Richtig. Ja,
1: das ist richtig.
0: Okay, was habe ich hier? Virtual Reality steht hier noch drin. Ähm, da fällt mir nicht viel ein. Ich muss zugeben, ich bin, glaube ich, einer der... Also ich habe tatsächlich immer noch keine... Ja, doch, ich habe letztes Jahr auf der Gamescom mal fünf Minuten Project Cars mit Oculus gespielt und war unglaublich fasziniert.
1: Oh, so klingt es.
0: Ja, also sagen wir es mal so, äh, Res Infinite in, in vr spielen möchte ich schon mal, aber ich hätte auch gerne den Anzug dazu. Der ist dann wie ein wie Staubsauger bloß als Anzug. <lacht> ähm, aber wie auch immer. Ich weiß immer noch nicht, was ich von halten soll, von VR. Schwierig. Schwierig, aber äh, so rein aus Prinzipiengründen wäre ich es mal wohl kaufen müssen, zumindest PlayStation VR. Aber, pff,
2: ja. Ich finde, es steht und fällt halt mit dem Gewicht, also die VR-Dings, weil so ein schweres Ding sich auf den Kopf zu setzen für mehrere Stunden finde ich jetzt nicht so prickelnd.
0: Ja, ja beim Motorradfahren funktioniert es ja auch. Also...
2: Ja, gut, aber dann, so ein Helm ist ja nicht äh, so kopflastig. So eine VR-Brille neigt ja eher dazu, wahrscheinlich nach vorne zu ziehen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein Ding äh, noch nie auf. Ich hatte zwar schon mal so ein 3D-Dings auf, aber keine VR-Brille. Und das 3D-Ding war super unbequem.
0: Also es ist echt, ich kann es mir, ich tue mir auch schwer. Aber die Frage ist halt, wann es auch endlich so weit ist. Ich meine, die, die Sony-Geschichten von PlayStation VR waren ja jetzt auch nicht unbedingt äh, von der Experience. Die VR-Geschichten waren jetzt auch nicht so, dass man das mal dem Fenster springt vor lauter Enthusiasmus. Und ich meine, einfach, halt, es ist halt Rest. es ist weniger wegen VR, sondern es ist Rest. Ja, man muss auch nicht immer alles
2: überall reinquetschen, jeden technischen, mein Gott, jeden technischen Fortschritt. Lacht da nicht. Ja. Nee, nee, gar nicht, gar nicht. <lacht> also so ein... VR Ding, ich habe letztens bei den Rocket Beans gesehen, da sind die da gibt's, ich glaube im Heidepark, glaube ich, gibt's so eine VR Achterbahn. Das finde ich sau geil, da kriegt man nämlich so eine VR Brille aufgesetzt, fährt dann zwei Runden auf der Achterbahn und sieht dann halt eben in der VR Ansicht ähm, eine Abenteuerwelt, wo man auf so einem Drachen reitet und so und die Welt ist dann auch abgestimmt auf die äh, Gehkräfte G-Kräfte der Achterbahn und so und das stelle ich mir richtig geil vor. Das ist aber auch ein relativ kurzes Erlebnis, da habe ich das Ding ja nicht drei Stunden lang auf. Und so für den heimischen Zockergebrauch finde ich schon so Sachen wie Microsoft HoloLens deutlich interessanter.
0: Ja, auch selbst wenn diese ganzen motion sickness geschichten wirklich nicht auftreten sollen, täten. Wenn ich mal jetzt an Stellvertretenden an das Rigs, was sie in Paris zeigt haben, denke, äh, das ist mir doch zu anstrengend, die ganze Zeit links, rechts drauf runterschauen, rumhecheln, dann bin ich am Ende fertig. Ja. Also, oder krieg halt einen Schleudertraum oder irgendwas. Ich meine, oder mein Knackschmerzen. Nack, also ich, ich weiß auch nicht. Ich bin, bin skeptisch, aber ich bin ja auch alt. Ich meine, wie ich immer so gerne sage. Ich habe ja einmal ein Smartphone. Okay. Aber ich
2: glaube, wenn das richtig ausgereift ist, auch von der Auflösung her passt und so, könnte das schon richtig geil sein. Also wenn ich mir so vorstelle, da so einen Shooter zu spielen oder auch so ein Rennspiel in Cockpitansicht und dann so durch leichte Kopfbewegungen dann tatsächlich auch im Cockpit mich umzusehen, was es ja auch schon zum Teil mit Kinect gab, aber eben halt mit dieser bescheuerten Sache, dass wenn ich den Kopf nach rechts drehe, vom Fernseher weggucke, äh, bisschen doof.
0: Das hat immer super funktioniert, wenn ich es mal probieren wollte. So wie Kinect halt immer war. <lacht> <lacht> Wobei es gab es, glaube ich, bei Gran Turismo auch immer. Mit, mit Playstation Eye irgendwie, aber ach. Naja, mal gucken. Gibt es ja, eigentlich noch neue Kinect-Spiele? Äh ja, ab und zu mal taucht ein versprengtes Kinect-Spiel als Download auf. Und es gibt sogar für die Playstation-Kamera gab es auch eins. Es kam dann für Kinect und Playstation-Kamera raus. Krass. Es war sogar aus Deutschland. Commander Cherry irgendwas. Ich habe es nie probiert. Ich muss zugeben, wenn, wenn ein Spiel Kinect bietet, dann kümmere ich mich auch nicht weiter um, um Testmuster, weil eigentlich wen interessiert es? <lacht> äh, fies und gemein, aber ist so. Das letzte Kinect-Spiel, was ich wirklich getestet oder auch ein bisschen intensiver gespielt habe, wird Dan Central gewesen sein. Das ist, glaube ich, schon länger her, oder? Was war zuerst? Phantasia oder Dan Central? Das sind ja beide von Harmonix. Also Harmonix konnte mit dem Ding schon umgehen, aber Dan Central war zu anspruchsvoll und... <lacht> und Fantasia war ein bisschen irgendwie zu seltsam für die Welt und kam vor allem ein Jahr zu spät.
2: Ja, das ist halt alles interessante Technik, die in der Spielhalle oder so ziemlich geil ist oder für bestimmte Spiele, aber das muss man jetzt auch nicht für alles immer, das funktioniert halt nicht mit allem und gerade das mit der Konsole zu bundeln war eigentlich eine relativ doofe Idee.
0: Eigentlich wäre es mal cool, wenn sie mal die Tanzmatten wieder, wieder beleben würden. Könnte man machen die funktionieren, bewährtes das Prinzip, das geht immer, ich meine, bist du nicht, her damit. Aber wer weiß,
2: die Plastikklampen sind ja auch zurückgekommen, damit habe ich auch nicht mehr gerechnet.
0: Ja, yep, und ich meine, ja, um, der, mein Rockband interessiert mich leider trotzdem gar nicht mehr, aber Guitar Hero, der neue Ansatz, war schon mal ganz okay, auch wenn er für die ganz großen Hardcore-Musikfreaks natürlich eher nichts taugt. aber für mich ist er super. Ähm, ja, das ist Zubehör, 3D ist ja auch mehr oder weniger tot, wobei just diese Woche ein 3D-Spieler erschienen ist. Das ist auch witzig. Jetzt wo die Konsolen leistungsfähiger sind, da gibt es 3D nicht mehr. Ja, also das ist echt ein Gag. Also Trine 3 hat 3D. Hm. habe hab's noch nicht ausprobiert, aber das Spiel hat tatsächlich 3D. Aber sonst kommt es ja eigentlich überhaupt nicht mehr vor, außer natürlich beim 3DS. Wie überraschend.
2: Aber auch das ist wieder so schade eigentlich. Jetzt, wo die 3D-Fernseher verbreiteter sind, die Konsolen mehr Leistung haben, wo man theoretisch, weiß nicht, von mir aus einfach die Auflösung reduzieren könnte von 1080 auf der PS4 dann auf 900p und dann somit mehr Leistung hätte für 3D und nicht mal die Framerate einbrechen müsste, theoretisch jetzt mal so gesprochen, da wird es einfach nicht mehr gemacht, obwohl ich, wie ich finde, das gerade bei Spielen am sinnvollsten ist und da, wo ich es
0: überhaupt nicht haben will, nämlich im Kino, da stirbt 3D einfach nicht weg. Nee, da kannst du ja auch mehr Geld für verlangen. Das ist, äh, also, ja, schwierig. Also bei Spielen, ich überlege gerade, habe ich schon mal irgendein Spiel in 3D gespielt, wo ich dann wirklich das Gefühl hatte, das hat mir jetzt mehr gegeben. Also wirklich mehr gegeben. Ja, schwierig. Spontan würde ich jetzt sagen, nein. Bei Filmen fiel mir Mad Max war in 3D schon gut. Also da kann man, kann man nicht meckern, aber ob man es braucht? Ja, stimmt schon. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber stört's uns? Nein, dazu gar nicht. N nö. Eigentlich nett. Ich meine, wobei ja auch beim 3DS ist das leider. New 3DS, der ja eigentlich irgendwie hat, es gibt genau zwei Spiele für den New 3DS. Xenoblade Chronicles und äh, The Dingsbums of Isaac.
2: Also New 3DS ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, wie, wie kommt man denn noch auf so eine Idee? Nach, nach dem, nach der Ära 32X und Sega CD, wie kommt man denn da noch auf die Idee, so ein Ding anzubieten?
0: Der, der, wobei natürlich der Punkt ist, der kann ja, der, der ist ja abwärtskompatibel tatsächlich. Und zwar richtig. Also ja, ja,
2: aber auch nach, auch, auch nach Kinect und, und Co., wo man gesehen hat, es ist nicht so clever, also ich meine, diesen marginalen Leistungsunterschied und dann wer, wer soll denn dafür Spiele entwickeln? Das
0: ist doch. Wobei natürlich, also ich meine, eigentlich das Problem ist, es gibt keinen Grund auf ein 3DS zu, äh, New 3DS zu wechseln. Ja, also, genau, ja. Keinen handfesten, aber tatsächlich das Gerät, wenn man jetzt neu einkauft, sollte man natürlich den kaufen. Weil der 3D-Effekt ist viel, viel besser und der hat die ganzen Bedienelemente drin, die natürlich auch nur begrenzt viele Spiele nutzen, aber man braucht jetzt keinen Aufsatz mehr, wenn man jetzt Monster Hunter spielt von mir aus. Uh, der ist schon besser, der ist wirklich besser, aber es gibt halt kaum Software, die spezifisch dafür ist. Ja, ja
2: das Gerät ist bestimmt super, aber die Frage ist halt, wer, wie wer erwartet denn? Wie kann man denn erwarten, dass da jemand wirklich für entwickelt? Das ist ja eigentlich, das machst du ja. doch nur, wenn er subventioniert wird.
0: Ja, wobei das, das äh, Rebirth of Isaac, wer ist The
1: Binding of Isaac. Binding.
0: Binding of Isaac. Das hat irgendwie, angeblich ist, ist der normale 3DS zu schwach dafür, was mir ja nicht ganz einleuchten will, wenn man das Spiel kennt, das ist ein 2D-Spiel, aber da, da hat sicher Nintendo kein Geld für gegeben, dass es nur auf New 3DS kommt. Die, die, der eine Team-Meet-Mensch, das ist ja die Hälfte von Team-Meet, glaube ich, der hat halt offenbar zu viel Geld.
2: Na gut, ich weiß ja auch nicht, wie die oder Verkaufszahlen jetzt sind von dem Ding, wenn das eine halbwegs, aber wenn sich halt das, weiß nicht, wenn es mehr New 3DS gibt als Wii U's, dann kann ich mir schon vorstellen, man sagt, ja gut, dann machen wir halt noch eine Portierung für den New 3DS.
0: Ja, ich meine, in, in Japan verkauft er sich schon gut, aber da haben sie halt das alte, auch mehr oder weniger, gibt es halt nur noch Rest, ja, Restposten, ich weiß gar nicht, ob der noch produziert wird, ich glaube schon, aber ich gesagt, wenn ich jetzt die Option habe, mir einen, einen normalen 3DS oder einen New 3DS zu kaufen, dann ist die Frage hinfällig, die 20 Euro, die er mehr kostet, ist definitiv gerechtfertigt. Alleine also, wenn man jemals 3D spielen wollen täte, dann auf jeden Fall schon mal. Alleine deshalb, weil das wirklich viel besser ist. Weil du da besseres Blickfeld hast und dich nicht dauernd ärgern musst, dass du es das verlierst. Das Ghosting viel weniger, aber es ist überflüssig. Stimmt schon. Also, ist ein bisschen komisch, aber mein Gott. Es ist weniger, ich äh, wollte gerade sagen, weniger überflüssig, wie andere Revisionen schon waren bei irgendwelchen Nintendo Handhelds. Aber. Da kann man jetzt auch wieder streiten, ob überhaupt und wie. Aber naja, ist jedenfalls so, ne? Und äh, ja, was habe ich sonst noch gerade hier beim Blättern? Die Jade Raymond ist jetzt bei EA, ja, von mir aus.
1: Sag's mal irgendwas hier.
0: Ähm,
2: euch noch ähm, ähm,
1: ja, aber wir haben schon an sich alles, was wir uns überlegt haben, an Stichpunkten abgearbeitet. War also aber irgendwie... Eher ja, nee, das stimmt nicht. ja nicht. Ja, aber im weitesten Sinne schon, also wir haben schon so die wichtigsten Sachen haben wir schon So hier, ähm,
2: wie sieht's denn aus, jetzt ist ja gerade Weihnachten gewesen und viele Leute haben Urlaub und haben Zeit Was könnte man denn da spielen, was würdet ihr denn empfehlen, wofür sollte man sich jetzt mal die Zeit nehmen
1: Also ich werde mir für Xenoblade wahrscheinlich die Zeit nehmen, weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe Ansonsten denke ich mal, werden viele Leute den Witcher mal fertig spielen, Metal Gear werden sie fertig spielen.
0: Ach, Metal Gear werden auch nicht gespielt. Meinst nicht. du, der Herde
2: spielt das immer noch?
1: Der spielt das immer noch, der muss das ja noch spielen, ne?
2: Ach ja, stimmt, stimmt. Und warum, ja. das äh, liest ihr mal bald. Vielleicht. Ja, richtig. Spoiler.
1: An sich in der nächsten Ausgabe. Psst.
2: Ich weiß von nichts, still. Ich weiß auch von nichts, wovon redest du da? Weißt du mehr als wir?
1: Nee, ich, ich äh, weiß nicht, ich hatte da so eine Vision.
2: War da auch etwa mal. Lightning in der Vision?
1: Ja, war halt deutlich Lightning in der Vision. <lacht> war dann Audio da in der
0: Vision. Ah, oh. Wow, der war gar nicht so schlecht. schlecht. Ja, nur ein bisschen. Mei, ähm, was kann man spielen? Alle. Ich habe so viel. In Mad Max habe ich auch noch nicht gespielt. Immer noch. Gott. Ich wäre nicht fertig mit dem. Äh, ja, Halo hätte ich auch noch, wenn es mir ganz langweilig ist. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich habe so viel zu spielen. Wahrscheinlich spiele ich wieder irgendein B-Spiel, weil irgendwie fange ich damit an und dann kann ich nicht aufhören. Sie, Visual Novels oder irgendwas. Ähm ja, ich, ja, keine
2: Ahnung. Der Doom, der spielt bestimmt Transformers. Das wollte er nämlich zu Weihnachten sich holen. Das war auch eines meiner Highlights dieses Jahr. Das hat mich sehr überrascht, weil ich, äh, ja, ich kann es ja zugeben, ich bin nicht so der große Platinum-Fan. Also die Spiele finde ich schon alle ganz gut. Aber ich habe den Hype nie gesehen. Also Bayonetta, finde ich, hat der ganz üble Design-Macken wie katastrophale QTEs und schreckliche Kamerawinkel. Aber toller Stil. Und auch das äh, Metal Gear, Raiden, Revengeance, Rising-Ding fand ich auch nur so okay. Aber das Transformers, das fand ich richtig, das hatte tolle, tolle Grafik, geile Musik, cooles Kampfsystem, war relativ schnell durchgespielt, also, aber auch nicht gestreckt und so. Hat mir gefallen. Das kann man sich durchaus antun, wenn man Transformers mag.
0: Und deswegen Recyclings, das jetzt demnächst mit Schildkröten. Juhu. Ja,
2: da freue ich mich tatsächlich drauf. Könnte cool sein.
3: Hm,
0: naja, mal gucken. Ja, vielleicht
2: kann man dann die, die Turtles in den turtle verwandeln und dann auch dieses Transformers-Geräusch dabei... Und dann spielt man einfach das komplette Transformer-Spiel nochmal in grün. Das wäre mal frech. Das wäre mal richtig geil. Ob die die Balls haben.
0: Pling. <lacht>
2: Jedenfalls.
0: Ich sehe hier die Tumbleweeds vorbei, gerade so. <lacht> ja,
2: mach doch bitte in der Post-Production-Spiel noch so einen Sound ein.
0: Ja, wenn ich den hätte. Aber ich könnte auch. Ich könnte ein Bu einbauen, da habe ich heute gesehen. Kinder, die buhen. Das, das möchte ich hören. Aua. die armen Leute, die hier, sich das hier anhören. Ja, die, die hören sich viel an, das stimmt schon, aber gibt
1: Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, doch. Könnten, äh, ja. Aber haben wir denn noch so einen äh, wirklichen Punkt, über den wir sprechen sollten, weil sonst wird das ja hier wirklich ein Ähm ein und Äh was man den Hörern vielleicht nicht mehr beantworten sollte. Was? Ach was? Ach, Philipp, äh, bitte. <lacht> da merkt man schon, dass ich noch neu bin im Podcast, oder? Dass ich noch versuchen will, hier irgendwie ein bisschen Inhalt reinzubringen.
2: Nö, aber du kannst ja dann da, da die M's und R's rausschneiden am Anschluss.
1: Ja, das überlasse ich dir, weil du das so gerne machst. Nee, du kannst dann
2: machen und dann jedes M und R durch den Husten ersetzen.
1: Ich kann das gar nicht. Ich kann nur Staubsaugergeräusche <lacht> einspielen. Ja.
0: <Hier. lacht> Alle warten andächtig auf den Staubsauger. Dennis versagt. Ach den so!
1: Meter. ja,
2: ich war hier am Nachdenken über. Ah,
0: äh. sehr schön. Es mich mal an einen frühen Podcast, ja, äh, wie früh war der denn, wo ich mal die bois Box für mich entdeckt habe. War das Daten? Das war so. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Da erinnere ich mich dran. Also ja, so. Kennst du nicht diese lustigen kleinen Dosen, wo man dann eine Kuh so mu macht? Doch, dann... doch, die kenne ich. Ja, das gibt's auch mit dem Boah vom, vom <lacht> Rabbit. <lacht> habe ich meiner Podcast-Folge ein paar Mal umgekriegt, ich glaube so 30 Mal insgesamt oder so. <lacht> es gab Leute, die fanden das nicht lustig, ich weiß auch nicht wieso. Aber Und du wunderst dich, dass es zu wenig Kommentare gibt unter diesem Podcast. Ja, da gab es, glaube ich, sogar einigermaßen viele. Also es gab ja mal, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, einfach so, weil ich gerade Bock habe. Wir erinnern uns, diesen Podcast gibt es seit, was habe ich geschrieben, 2009? Ja, ich glaube schon das, wo er ja mit dem Herrn Ulz angefangen hat. Also ich habe ja jetzt einen Ersatz, Philipp hier quasi. den Ulz, der, Also Herr Ulz, wenn du das übrigens hier hören solltest, rein zu fake, melde dich doch mal bei mir, falls du Interesse hast, einen Retro-Podcast aufzunehmen und wo wir über die Zeit reden, wo noch alles super war.
1: Das wäre super. Das wäre wirklich mal gut, wenn man den mal wieder vors, vors Mikro kriegen würde.
0: Also er hat heute ein, oder gestern ein Foto bei Facebook von mir geliked. Er lebt also noch zumindest.
1: Ja, dann schreib ihn doch mal an. Könnte sag ich, aber
0: also ich, also die Initiative muss von ihm ausgehen. <lacht> Ja, okay. äh, schauen wir mal.
2: Ähm, dann ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass er sich durch zwei Stunden M und L gehört hat, um diese Nachricht jetzt zu hören. <lacht> ich weiß es ja nicht. Mit Sicherheit.
0: Sagen wir es mal so: ähm, Gelegentlich im, im, im Zuge meines beruflichen äh, Tätigseins und Gesprächen mit PR-Leuten, manchmal verplappen sie sich und outen sich dann als Hörer dieses Podcasts. Oh. Hm. Ja. Das ist schon relativ faszinierend, manchmal mitzukriegen, wer es denn da hört. Bei ein paar Leuten weiß ich es ja tatsächlich und bei anderen überrascht es mich dann ein bisschen. Aber ist ja schön. Immerhin, we dann weiß ich wenigstens überhaupt, jemand hat mal zugehört, außer den fünf, die immer zuhören. Jetzt blau da weiter aus dem Nähkästchen. Äh, nicht jetzt, okay, also der, der ursprüngliche MCast, der hier die ja begonnen hat mit der Nummer 1 oder so und dann geendet hat mit 140, 141 irgendwie so da habe ich ja, der hat ein bisschen abrupt geendet, weil ich da einfach die Lust verloren habe. Ja? Also sage ich hier auch immer, wenn ich keine Lust mehr habe, dann wird sich das hier auch erledigen. Es ist ja quasi ein Hobby, was wir betreiben, weil, also wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, kann ja eigentlich nicht sein. Ich, üblicherweise in jeder Folge, in der ich irgendwie vorkomme, die wird außerhalb der Arbeitszeit aufgenommen. Oder in meiner Mittagspause von mir, das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, ist halt so, das ist hier, ich habe quasi den MCAS-Namen für mein privates Spaßvergnügen gehijackt, aber obwohl, halt, stopp, gelogen. Nächstes Jahr kommt dann mal eine Folge, die tatsächlich äh, quasi beruflich ist. Unfassbar, gell? Ja, aber davon wisst ihr natürlich nichts. Ja, unfassbar, oder? Ja. Genau. Ähm, wie auch immer. Äh, ich sage immer, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann hört man das. Dann ist es auch schlecht und dann lässt man es besser. Aber ich hoffe mir einfach mal, dass dem nicht so ist. Und bis dato sind die Anzeichen ja ganz positiv. Sie sind zwar wenig, aber wo sie sind, sind sie meistens positiv. Das ist nett. Ähm. Ich kann mich erinnern, den, also den genauen Moment, wo ich gewusst habe, beim allerersten Mal, jetzt hört es auf, weil ich keine Lust mehr habe. Wer hat denn zugehört damals? Philipp, du schon, oder? Ja. War das oh. der Skyrim-Podcast? Das war der Skyrim-Podcast. Habe ich dir mal erzählt, oder? Nee, ich habe dir auch gehört. Ja, das war der Skyrim-Podcast, wo mir halt, wo ich mit Max zusammen quasi eine Dreiviertelstunde lang, äh, improvisiert irgendwie Erlebnisse aus äh, Skyrim-Land. Wie heißt Vergessen. Himmelsrand. Nein. Der Welt von Skyrim. Ja, nee. Und da kam dann, da war dann das Feedback wirklich so negativ, dass ich, wo es hieß, so nach dem Motto, wenn ihr schon einen gratis Podcast für uns aufnehmt, dann wollen wir den gefakt so professionell, als ob wir Geld bezahlt hätten dafür. Und dann habe ich dann gesagt, okay, das geht nicht, dafür habe ich keine Lust mehr und dann haben wir halt eingestellt. Denn glaube ich, gab es die Woche drauf nochmal den extra lang und dann war es vorbei, mehr oder weniger ist nicht, ganz ehrlich, ich möchte, ich gehe nicht hin und sage, ich mache diesen Podcast absichtlich scheiße, aber wenn es dann so kommt, er muss so, so super toll sein wie irgendwas, was viel bezahlt ist, war, war nicht gut und da war halt mal Schluss dann, ne? Und dann, ja, ist eigentlich ziemlich banal gewesen, oder?
1: Ja, aber es ist ja auch wieder ein Aufruf jetzt an die Hörer, nachdem sie diesen Podcast gehört haben und vielleicht äh, trotz Staubsaugern und ähnlichen äh, Elementen, und das war kein Aufruf, ihn jetzt wieder einzuspielen, ähm, dass sie sich jetzt vielleicht doch noch mal hinsetzen, einen freundlichen Kommentar hin, äh, schreiben oder doch ja vielleicht auch durchaus konstruktive Kritik anbringen können, wenn sie sagen, nein, wir haben doch zu viel abgeschweift. Nein, haben wir nicht. Kann immer. nicht sein. Quatsch. Ja, ich meine ja nur, also, wenn solche Kritik ja irgendwie sachlich formuliert ist und auch irgendwie so, dass wir sagen, das können wir schon umsetzen, dann nehmen wir das ja schon auch an.
0: Also, nein, dann, dann nehmen wir es wahr, ob man es umsetzen kann. <lacht> das ist <lacht> doch ein bisschen der, ach, was versuche ich denn hier noch? <lacht> äh, <okay. lacht> Auch immer. Ähm,
2: die Sache ist ja, man, also manchmal, manchmal labert man ja viel Scheiße, oh, ich, Entschuldigung, manchmal labert man ja viel Müll und dann ist das aber beim Anhören doch tatsächlich unterhaltsam. Ist mir selbst schon aufgefallen bei also, äh, manchen Podcasts.
0: Tendenziell höre ich ja immer, dass es äh, die Leute meine melodische Stimme so toll finden. Also, ich, ich denke es mir einfach so, dass das jetzt die Aussage war. Das ist egal. Hauptsache, ich, ich finde... ja Wie auch immer. Äh, also, wer mein fragiles Ego aufpolstern will, indem er sagt, alles ist super, das kann er gern machen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Passt schon. <lacht> ähm, ja. Dann war ein, das also ein Rückblick ins Jahr 2000, weiß der Henker, wann. Müsste ich nachgucken. Ist egal. Äh, die Folge... Also in der Folge selber merkt man es nicht. Man könnte sagen, es in der Folge. Und dann gibt es natürlich die, die glorreichen Jahresabschlussfolgen, wo man mich ja vor das Mikro gezwungen hat und wo ich nicht wollte. Das hat man, glaube ich, auch tatsächlich gehört dann. Ziemlich. In
2: dem einen Wort, das du gesagt hast, ja.
0: Ja, da kann man die ganze Stimmung in einem Wort wunderbar ausdrücken. Ähm, ja. Nee, aber jetzt, bis dato, seit der Neureinkarnation hier, uh, hat es mir normalerweise immer noch Spaß gemacht. Ist doch das auch ist gut. Sehr schön. Ja. Und äh, macht's hoffentlich auch noch weiter. Ich habe so viele tolle Pläne, die sich immer. Also das Problem ist jetzt immer, dass wir die außerhalb der Reihenfolge aufnehmen, dann immer im Kopf zu behalten, wann ich was wo gesagt habe. Das kann schon mal ein bisschen durcheinander gehen. Das ist dann wie bei Metal Gear. Ich bin wie ein, ein Podcast-Kojima, würde ich sagen. Richtig, genau. Yay. Nenn mich Hideo. Ah.
2: Hideo. Hideo Stephan.
0: Ich fühle mich, als ob mir gerade einer gestapsage über den gekommen hätte. <lacht> Hideo Stepp Jima. Klingt doch gar nicht so schlecht. Ui. Ja, wenn das ein gehören würde. Ähm, na gut. Äh, ja. ja, das Rückblick. Ja, das irgendwas. Was gibt's noch? Komm. Ich blicke auch mal zurück an die Zeit, wie ich mit dem Podcast
2: in Berührung gekommen bin. Denn der hat mich erstmal kalt gelassen. Ich war nie Podcasthörer, bis ich die Weisheitsszene rausgenommen bekommen habe und dann von dem Antibiotikum, welches ich nehmen musste, Fieber bekommen habe. Und dann lag ich den ganzen Tag im Bett. Habe Lakritzbonbons gelutscht und mir einen M-Cast nach dem anderen reingezogen. Das waren Zeiten. Ich war quasi mit der M-Redaktion im Bett. Also...
1: Das ist sehr schön.
3: Egal.
0: Das können wir noch so... so das können wir noch so gut toppen, aber es wäre fast zu peinlich. <lacht> okay. Mach mal Staubsauger an. Einen Moment. Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ach. Nee, also ich habe ich hab ganz tolle Pläne mit Sachen, die ich noch machen möchte. Und die haben wir auch... Ja. Also der Nachschub wird nicht versiegen, solange wir Spaß damit haben und es zeitlich auf die Reihe kriegen. Aber da bin ich nicht allein beteiligt. Da müssen andere Leute auch spuren. Ähm.
1: War das an uns gerichtet?
0: Ähm, wie man es nimmt...
1: Ja, wir, wir stehen dir im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich zur Verfügung. Im
0: Rahmen <lacht> unserer Möglichkeiten. <Ja. lacht>
2: Unser Kommissar Ach, Leber lässt äh, ihn ausrichten, der hat schon ein Buch. Und anders braucht er nicht.
1: <lacht> genau, damit äh, wollte ich ja nur sagen, es kann ja auch mal sein, dass äh, bei uns gerade viel zu tun ist. Also falls man doch mal in deinem Fall zum Beispiel in die Vorlesung muss. Ach, das äh,
0: sagt Dennis immer, wenn er nichts tun will. Ich meine. <lacht> <lacht> Bitte? Ja. Wie lange habe ich gebraucht, bis das Brot endlich fertig war? Ich war krank. Ach, Quatsch, krank. Todkrank. Ich war wirklich voll krank, hatte
2: Halsschmerzen galor.
1: Aber dann hast du die Nasenspülkanne benutzt und dann ging es wieder. Ja,
2: die habe ich für mich entdeckt. Die ist echt gut. Das ist schön. <lacht> okay. Es kommt ja noch in der Zukunft eventuell ein Hörgenuss raus, wo man mich noch äh, ein bisschen krank erleben kann vielleicht.
1: Das ist richtig. Und da warst du nicht zu krank um den Podcast. zu Da also.
2: hatte ich auch Aspirin-Komplex in mir. Und äh, die Nasenspülkanne vorher benutzt. Und heiße Milch mit
0: Honig dabei. Oh. Ja. Ja. Hm. Okay. Ich denke, mal, wollte ja nicht jemand der gesagt, ich müsste eigentlich in die Uni, aber...
1: Äh, <lacht> Pst. Das sollten wir jetzt nicht erwähnen, dass er da vielleicht... Nein, das erwähnen wir nicht.
0: Nein, haben wir auch nicht.
1: Nein, haben wir ich nicht. Ich habe
0: ihn ja auch nur verhört vielleicht. Kann ja auch Ja, so. ich glaube auch. Okay. Ähm, ja, wie auch immer. Ja, äh, Ja, genau. Jetzt haben wir schon. Also Dennis hat im Fieberwahn versehentlich den falschen Podcast ausgewählt. Das haben wir jetzt auch schon mitbekommen. Hä? Ach so. Ja. Ach so, oder? Ja, was war da denn los? Man weiß es nicht. Ja, okay. Philipp, wieso bist du auf den Podcast gestoßen?
1: Bei mir war es eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe ihn auch schon auf der Webseite mal wahrgenommen und irgendwann habe ich ihn dann halt doch mal angehört. Ich weiß auch nicht mehr, welche Episode es war. Es war, keine Ahnung, vielleicht so in den 70ern oder so. Also Nummer 70. So alt bist du schon? So, so alt bin ich, ja. Das war dann die Ehre nach Philipp schon, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann auch in ein paar mehr Podcasts reingehört und habe auch meinen Gefallen daran gefunden.
0: Ja, also da kann man auch... Ich kriege ja vereinzelt die Wünsche, dass man wieder so einen Podcast macht wie früher. Also das kann ich mal versprechen, das passiert nicht. Es gibt viele Gründe die ich teilweise ausführen könnte oder auch nicht und, oder will oder auch nicht. Ist egal. Also genau wie damals geht einfach nicht mehr. Aber sagen wir es mal so, Teilaspekte davon sind denkbar. Ja. Abhängig von nicht nur mir. Hatten wir auch gerade schon mal. Aber mal gucken, kriegen wir hin. Die Wiebke-Zeit war eine schöne Zeit. Die war gut, ja. Die war schön. Vor allem wie sie dann von ihrem FKK-Ausflug auf den Golfplatz und so. Wie es immer wieder auf dieses eine Thema zurückfällt. Ja, was denn? Das ist, ach. Ja, ich fand, ich erinnere mich auch an den Extended-Podcast mit Wiebke, muss die zehn schlechtesten Xbox-Spiele spielen. Der war auch lustig. Der <lacht> war, was heißt muss. Ich habe auch doch mal Ich hab auch mal einen Retro-Podcast mit, ich glaube, das war da, der Pierre damals, wo wir gesagt haben: oh, Du spielst jetzt hier die Braybrook-Spiele und dann reden wir drüber. Der ist ja schier verzweifelt, der arme Junge, über diese knallharten C64-Spiele. Ich erinnere mich noch an den Podcast,
2: wo du Battleship Live gespielt hast und das kommentiert hast.
0: Das hat letztens Mal wieder irgendjemand be bekrittelt, wie doof das war. Da haben wir auch gedacht, ja, ach nee, <lacht> ernsthaft, war das? <lacht> ich bin nie gekommen. Ähm, ja, das war auch oder, ach, ich weiß auch noch, wo wir die, den, den Rutschenpark in Erding besprochen haben mit dem Herrn Niemand, glaube ich. Ja,
2: das weiß ich auch noch.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Weiß ich auch noch. Das war die, die Phase des ersten Neo-Anlaufs, wo ich mal zwischendurch gesagt habe, wir machen alles außer Spiele. Das war jetzt im Nachhinein, das war noch ein bisschen das Nachwirken von Skyrim, glaube ich, dass ich die Schnauze voll hatte. Da ähm, habe ich gesagt, jetzt machen wir mal so quasi meine Harald-Schmidt-Phase. Oh Gott. Ja. Jetzt bin ich jetzt gerade in meiner rap vielleicht,
1: oh. Das ist ein schönes Stichwort, denn wir haben zufällig, man hat es ja vorhin im Podcast schon mal gehört, unter uns dreien befindet sich ein, wie ich finde, hervorragender rab -Imitator. Dennis, wer könnte das denn sein?
2: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Ulrich vielleicht, der ist ja in seiner rap phase
1: <lacht> Oh Mann. <lacht> Präsentier uns doch noch mal den Raab.
2: Ah, ich weiß nicht, ob Sie das hier schon gesehen haben. m äh, Nummer 353. I am Brett. Was
1: für ein Brett? Pit oder was? Verstehen Sie? <lacht> oh. Oh. Ich, möchte, ich möchte einen Aufruf an die, an die Hörer starten, die bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten haben wenn ihr einen Podcast wollt, in dem Dennis nur als Stefan Raab spricht, auch weil man Raab ja in Zukunft im TV vermissen wird, dann schreibt uns das in die Kommentare. Oh Gott. So, Bringe ich ihn vielleicht dazu. Hm,
0: Herr Guckmann. Ja. Das ist ein normalen Wii, oder? Äh,
2: nee, ich habe gar keine Nintendo-Konsole mehr, außer an 2DS. Ich habe meine Wii U letztens verkauft, die kriegt jetzt irgendein Kind zu Weihnachten.
0: Oh, das ist schlecht, ich wollte gerade sagen, ja, es gibt ja auch Playstation-Personal, eigentlich können wir mal einen Schlag den Raab Podcast machen.
2: Ach stimmt, das gibt es das ja. Gut.
0: Das wäre das wär aber ich habe auch mal irgendwo, es könnte sein, ich müsste mal gucken. Das habt
2: ihr mal gemacht mit Philipp noch, in, äh, meine ich, ein Schlag den rap podcast
0: Ich weiß, wo, wo er schon weg war, oder? Glaub, glaub ich ich
2: meine, so. ihr habt da mal drüber gesprochen, ja. 50 Minuten dann ging er, glaube ich, sogar. Oder er hat 50 Minuten gespielt. Irgendwie. Ja, ja, genau, er sagte, eine Runde dauert 50 Minuten.
0: Ja, es kann, ach, das war, glaube ich, in der Phase, wo wir kurz, kurzzeitig noch gesagt haben, wir machen immer einen Einspieler, wo, aber da hat dann sein Arbeitgeber... So, also wenn ich mich recht entsinne, sein Arbeitgeber war nicht so ganz begeistert von der Idee. Dann haben wir es halt doch lassen müssen. Ähm, kann ja, und ich so auch verstehen. Also so Sicht. erinnere
2: ich mich, aber binomische Formeln? Äh.
0: Was braucht man denn in deinem angepeilten Berufsgebiet? Äh, weiß ich nicht. Okay, ja. Ich weiß, dass du nichts weißt, so ungefähr. Richtig. Ich Ach, vergesse gut. auch
2: immer alles nach drei Minuten wieder.
0: <lacht> ja, wie ein Goldfisch. <lacht> <lacht> ähm, Nee, weil bei ich habe auch irgendwo mal das TV Total Events Spiel gehabt für wie? Und das ist mal diabolisch schlecht, wahnsinn. Also die der rab spiele die gehen ja noch. Die, die kann man schon spielen, wenn einem nichts Besseres einfällt. Aber hey, die TV Total Sachen, die waren, oh, waren die schlimm. Schlimm. Aber so als Retro-Podcast. Ach so, Retro-Podcasts gibt es übrigens auch mal wahrscheinlich demnächst welche. Mit mir und jemand anderem. Also nicht, nicht hier Beteiligten jetzt unmittelbar. Unfassbar, gell? Aber auch das. Und Philipp macht übrigens demnächst seinen ersten Solo-Podcast, in dem er uns äh, die Geschichte von Phoenix Wright von A bis Z erzählt.
1: Und sie dann juristisch beleuchtet. Genau, und, und erklärt, ob das alles gut.
2: rechtens ist.
0: Mhm. Heute genau. analysieren wir Fall Nummer 37. Phoenix Wright gegen das Irgendwas. Sehr gut. Der Wähle Philipp. Ich mir über
2: ja, bitte. Wenn du wenn du, wenn du Landwirt wärst, würdest du auch den Landwirtschaftssimulator spielen, ne?
1: Das würde ich selbstverständlich.
2: Gut. Dann bist, wärst du dir wenigstens treu in deiner Lebenseinstellung. Bitte fahre fort in deiner Ausführung.
1: Äh, ich wollte jetzt eigentlich nur ganz dreist, weil ich hier äh, auf meiner Uhr sehe, dass wir uns äh, doch zumindest, wenn man die Pause mit einrechnet, der 2-Stunden-Marke nähern, beziehungsweise sie schon äh, überschritten haben, doch haben mal den Vorschlag machen, ob wir diesen Podcast langsam beschließen wollen. Ja, mhm. wir beschließen, dass wir ihn machen. Nein, beschließen also im Sinne von beenden und vielleicht noch ein, ein äh, ja, schönes neues, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen den Hörern oder irgendwie so einen, einen netten Schlusssatz finden.
0: Wir sind doch gerade so angenehm im Flow mit möglichst wenig Sinn. Ist so. Ja. Yes ja, don't. schon,
1: aber irgendwann müssen wir ja auch alle mal äh, weiter, ne? Nee. Ich, ich habe Urlaub. Ja, das ist schön, wenn ihr das habt.
2: <lacht> es kommen drei neue Konenspiele.
0: Ja, das interessiert mich un unglaublich. Ey. Ja, muss ich leider so sagen. Ich habe das letzte Conan... Was war das letzte Conan-Spiel, das von THQ? Äh,
2: in Lego Batman 3 hatte der einen Gastauftritt. Okay. Conan O'Brien.
0: Ah, äh, äh, <lacht> Aber, okay. Guter Punkt aber eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das letzte wirkliche Conan-Spiel war auf der Xbox, kann es sein, das von THQ
2: ich glaube schon.
0: Ich glaube, da gab es nackte Frauen mit großen Brüsten. Ich,
2: ich, ich sage es nochmal, wir kommen immer wieder auf dieses Thema.
0: Ja, das ist doch super, ich meine, hat doch was. Ich recherchiere also, das. Ich, ich, also meine Philosophie zu diesem Thema, um das mal kurz zu fassen, ist, äh, ich schaue es gerne an, ich muss es aber nicht die ganze Zeit äh, drüber reden, das klingt jetzt blöd. Conan oder Brüste. Äh, Brüste. Conan ist ja oh mein Gott. Ähm, ich finde diese ganzen Aufgeregtheiten auf beiden Seiten sehr anstrengend. Ich glaube, dass äh, Spiele mit Frauen mit großen Brüsten äh, peinlich sein können, aber dann sollen sie es halt sein. Und ich finde, man kann sie auch spielen, ohne dass man deswegen durchdreht, aber auch gleichzeitig muss man sie nicht verbieten, weil man sonst glaubt, dass alle durchdrehen. War das jetzt irgendwie sinnvoll? Konnte mir jemand folgen? Ich finde, wenn man,
2: äh, wenn man Männer die ganze Zeit darstellt als Muskelprotz, dann kann man das auch mit Frauen machen. Ob man ja, das jetzt muss, ist natürlich eine andere Frage. Es ist natürlich auch toll, wenn man mal normale Menschen als Hauptcharakter hat, wie etwa in Life is Strange, aber
0: äh. Also, wobei ich jetzt zugeben muss, dieses Argument immer, die halbnackten Männer gibt es ja auch, das ist, das, halt, das ist mir ehrlich gesagt zu so billig, weil das ist nicht das Gleiche. Natürlich sind sexualisierte Männer, wenn man denn so will, die, das ist nicht das Gleiche wie riesenhubige Weiber. Ja, ja,
2: ja, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt hier, wo wir gerade bei Conan sind, da so einen muskelprotzigen Conan hast oder halt eine Quiet, die sich im Hubschrauber regelt. Ja. Äh, das ist natürlich, ich weiß auch und nicht, was auch man sich als Entwickler dabei denkt, sowas zu machen, aber
0: Und ich bin auch absolut, ich würde auch zustimmen, dass so Spiele wie DOA, die Präsentation, also die Präsentation der Frauen in DOA und weitergehen in Senran Kagura, dass das irgendwo, dass das schon durchaus sexistisch ist, ist auch kein Thema, würde ich ich möchte jetzt, ich möchte es nicht verbieten und ich kann auch verstehen, dass man es nicht gut findet, weil mich stört auch vielmehr diese, diese, diese Fraktion an Menschen, die sich drüber echauffieren, dass es jemand nicht gut findet. Das ist, glaube ich, verklausuliert, aber verständlich genug gewesen, oder? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, also es gibt ja diese berühmte Videoserie auf YouTube, die dann das Schlechteste aus den Menschen rausholt, die alle Idioten sind. Das sage ich einfach so. Und wer sich jetzt beleidigt fühlt, der hat halt Pech gehabt. Ähm, ich finde, die Frau kann das alles so sagen und sie hat, in, sie übertreibt vielleicht manchmal, aber im Kern der Sache hat sie recht. Punkt. Sie wird aber nichts ändern und das stört mich dann auch nicht. Hm. Wenn der japanische Spielentwickler meint, er muss jetzt hier Riesen Busenwackler einbauen, dann wird er es auch weiterhin tun. Das ist völlig egal, was diese Frau auf YouTube sagt. Also seid zufrieden oder, oder beschwert es euch Es ist halt so, Punkt. Ja, also. zumal die Sachen ja auch einfach gekauft
2: werden. Also okay, das ist jetzt nicht ein Argument dafür, dass man es weiter machen sollte und dass es gut ist, dass es gekauft wird, denn da gibt es auch andere Sachen, die nicht gut sind und die gekauft werden. Aber ja, es ist auch nicht unbedingt toll, dass es so ist. Und ich weiß nicht, ich finde dieses Dead or Alive, das ist halt es ist zwar irgendwie peinlich und so ein Fremdschien, aber es ist ja auch nicht wirklich ernst gemeint. Es ist ja nicht so, als es ist ja schon irgendwie mit dem Augenzwinkern. Das also, da ist ja da schon bewusst so Spiele. over the top.
0: und Da gibt es ganz, ganz andere Geschichten eben. Also Ich finde auch durchaus, dass es jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, ich bin der Meinung, man kann äh, eben einerseits sagen, das ist Tatsache, dass das Frauenbild dieser Spiele verquer ist und trotzdem gleichzeitig kann man sich trotzdem anschauen, ohne es mal blöd wird. Ich
2: ja, kann, es ist halt auch Geschmackssache, ob man auf sowas steht. Ich Also ich finde, also was, ähm, mein Gott, ich finde dieses Dead or Alive deutlich weniger schlimm als zum Beispiel eben dieses Metal Gear Solid, weil Dead or Alive so offensichtlich einfach nur Quatsch ist. Das ist ja nicht ernst gemeint, was die da machen. Das ist ja alles so over the top und Quatsch. Und Metal Gear Solid nimmt sich halt so ernst, Metal Gear Solid 5, und haut einem dann da diese Quiet in den Hubschrauber, die sich da vor einem riekelt und... Ich finde vor allem weil sie die Haupt die Hauptcharaktere, also die einzige weibliche wirkliche Rolle ist und das wirkt dann schon, das finde ich schon deutlich äh, anstößiger oder, oder sexistischer als dieses Dead or Alive, das Spaßzeug.
0: Ja. Und ich meine, es gibt natürlich einerseits die die Busen Maus Pads bei Dead or Alive, die es ja von vielen Sachen gibt, aber dann hast du aber das fühlt sich in sich weniger seltsam äh, wie soll ich sagen, störend an, wie jetzt diese berühmt-berüchtigte Bildergeschichte auf Twitter, wo Kojima an den Brüsten von der Quiet-Figur rumkriegt. Ja, in der Zeit. Das war, das war irgendwie, das war schon ein bisschen befremdlicher, würde ich mal sagen, noch. Ja, da stimme ich zu. Und dann halt, wie gesagt, dann hat man so ein Spiel wie Senran Kagura, wo ja äh, wo mir zwar auch schon, irgendwo habe ich die Tage mal ein Interview gelesen, wo ernsthaft gesagt wird, dass die Story ja tiefgründig, das kann schon sein. Auch das ist nicht auszuschließen, dass eine tiefgründige Story mit dicktätigen Weibern erzählt wird. Aber ich meine, da ist schon eher die Motivation trotzdem ein bisschen der andere. Aber, ach ja, das ist jetzt ein schwerwiegendes Thema und es braucht man eigentlich irgendeinen Sozialpädagogen, der das alles in einen Rahmen setzen kann. Habe ich jetzt ja aber nicht in der Tasche. Also,
2: also ich möchte dazu nochmal sagen, mir sind persönlich auch deutlich lieber Spiele, die... Äh ich es auch voll toll, wenn mal ein Spiel eine richtig tolle weibliche Hauptdarstellerin hat, die äh, auch eben nicht so sexualisiert dargestellt wird, wie zum Beispiel Enslaved oder auch Mirror's Edge oder äh, weiß ich nicht. In Soma es auch eine tolle weibliche Heldin. Finde ich alles toll. Äh, könnte es auch öfter geben. Aber man muss sich jetzt auch nicht so darüber echauffieren, dass es halt so einen Quatsch gibt wie Dead or Alive. Man muss es ja nicht wirklich spielen und es ist ja nicht so, als weiß ich nicht, würde das der Frauenwelt wirklich schaden.
0: Ja, da Schwierig. Ich, oh, ich hoffe jetzt bloß das in den Kommentaren nicht wieder die ganzen wahnsinnigen. Ja, es ist, ein,
2: es ist halt echt ein hartes Thema. Und man, man, da wird immer alles auf eine Goldwaage gelegt. Das, man kann das jetzt so rauslesen, dass wir hier voll die Sexisten sind und so.
0: Ja, aber ich meine, solange eigentlich niemand damit schadet. ist auch immer so, es ist so natürlich so naiv, solange ich niemand damit schaden und lass mich die Dinge halt anschauen. Aber so, so ist es halt. Das könnte ich jetzt auf andere Elemente des täglichen Lebens auch übertragen, aber da streite ich mich schon mit genug Leuten. Das muss ich jetzt auch noch so anfackeln. Uh. Uh. Gut, es trifft mir ein ernstes Thema. Philipp ist schon ganz deprimiert.
1: Ja, ja, ich, ich äh, weine die ganze Zeit, beziehungsweise überlege, ob ich da einen diplomatischen Kommentar zu machen sollte, aber ich denke, ähm, ihr habt es an sich schon relativ diplomatisch eigentlich gesagt. Nee, also, hau raus,
2: du musst dich jetzt auch noch reinsetzen ins Fettnäpfchen.
1: Ja, nee, nee, da habe ich eigentlich kein Interesse dran, du. Also... Ähm, <lacht> Weiß das, weiß. Da wahre ich doch meine schweizerische Neutralität, obwohl ich kein Schweizer bin.
0: So ein
2: Käse. Ich bin auch relativ neutral, ich bin weder dafür noch dagegen.
1: Ja eben, deswegen sagte ich ja, es wurden ja schon die, die richtigen äh, Statements hier gebracht. Ich meine, und ich kann jetzt
0: natürlich, ich meine, das, das kann sich jeder denken, wer mal ab und zu auf der Webseite vorbeisurft, ja, da gibt es gelegentlich mal Screenshots von. von gut proportionierten weiblichen Wesen. Sei es jetzt von einem D.O.A. oder von einem Omega-Labyrinth oder was mir sonst so unterkommt. Aber Fakt ist, äh, das wird halt auch angeklickt wie Weltmeister. Ich kann schon hochkarätige, hoch tiefgründige News zu vielen Spielen anschleifen. Die liest halt keine Sau oder wenig. Aber sobald halt mal irgendein Bikinimädel da ist, dann geht's. es, ich meine, realistisch. Und ich sehe halt ja, solange es nicht irgendwelche Grenzen überschlägt, übertritt, ist es sich ein Punkt nicht, wieso man es nicht abbilden kann. Also, ich meine, da gibt es, wie gesagt, gerade in Japan ganz andere Spiele, wo man sich ab und zu schon eher fragt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, hm. es gibt ein Spiel,
2: wenn ich mich recht erinnere, gibt es ein Spiel, wo man irgendwo in Japan in der U-Bahn ist und Frauen unter den Rock, Rock grapschen muss. Ja. Also,
0: what the fuck? Das ist eher nur harmlos. Ich meine, es gibt ja auch das berühmte Battle Raper und so Ja, heute. Alter, oder Rayplay oder sonst was, die gibt's ja alle, ich meine, da braucht man ja drum tun, das ist schon, und Animes gibt's auch Zeugs, wo man sich denkt, oh, meine Herren, hey, nee, das muss nicht sein, aber, hm. Ich hätte gerne mal ein äh, GTA mit weiblichen Hauptcharakteren, das fände ich
2: total toll. Oh,
1: das, das ist, ach, da, da stimmt. Da gab's doch mal ein Statement von irgendeinem Rockstar-Menschen, der gesagt hat, das, das machen die nicht. Weil die das
2: Animationen zu aufwendig sind. Nein, nein nee, das ist
0: ein anderes Argument. Das war das war Prince of Persia, äh, nee, Quatsch. Das, das, war das war Assassin's Creed, ja. Das ist natürlich völlig absurd. und Ich meine, es gibt viele valide Argumente, die ich völlig korrekt finde. Und wer sich darüber aufregt, ist ein Spießer. Aber das Argument war natürlich saublöd. Man hätte halt
2: einfach sagen können, das kaufen halt dann weniger. Aber nein, man sagt, ja, die Animationen! Ja,
0: auch da würden sich natürlich dann viele Leute darüber aufregen. Weil das aber Wäre valider, aber ich glaube, bei GTA, mich zu erinnern, dass die Aussage mehr oder weniger war, dass die äh, sinngemäß, man, man nagelt mich nicht fest, dass die Hausers gesagt haben, äh, wir möchten halt was schreiben, wo wir, dass wir auch schreiben können, weil wir uns damit auskennen, sinngemäß oder weil wir uns da reinlegen können. Und äh, in den vernünftigen weiblichen Charakter, der ist halt nicht ihr Ding. Sie können es nicht oder wollen es nicht von mir aus. Das ist für mich eine völlig valide Erklärung, wenn ich ein Spiel. Eine Geschichte erzählen will, wo der Hauptcharakter männlich ist, dann gibt es kein Argument. Er muss weiblich auch sein. Klar, bei Mass Effect funktioniert das, mhm. aber es muss nicht sein. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und bloß weil die Geschichte interaktiv ist, gibt es für mich keinen Grund, dass der Charakter zwingend männlich oder weiblich sein muss. Es ist Genauso wie bei Tomb Raider kein, kein Larry Croft rumrennen muss, muss bei Uncharted keine Nadine Drake rumrennen. Wieso muss nicht? Und wenn bei GTA die, vor allem die Frage ist Wäre ich denn stolz drauf, wenn einer der drei Typen bei GTA 5, die ja alle auf sich auf ihre Art irgendwo Assos sind, wenn einer von der Frau gewesen wäre? Da bin ich dann stolz drauf, dass ich eine psychopathische Schlampe <lacht> bin oder was. Aber naja, gut. War so, ja. Ich muss übrigens tatsächlich schon mal einen Spurwechsel einschmeißen hier.
1: Willst du wirklich noch einen machen? Ja, klar, ja,
2: so der, klar. der erste
0: Podcast oder einer der wenigen mit, mit zwei Spurwechseln. Let's go. Ja, der längste, den es jemals gab, war dreieinhalb Stunden, glaube ich. Da gab ein paar. Aber da haben wir eh in, Schna in, in Häppchen aufgenommen. Da gab es das in der Form nicht. Nein, wir müssen uns ja angemessen verabschieden können. Und ich möchte es jetzt nicht in aller Hektik tun müssen, dass wir hier gleich der Spurwechsel ansteht. Deswegen machen wir jetzt einen Spurwechsel und kommen gleich wieder. So, Pause schon wieder verum. Diesmal haben wir. herum Verrum. Ja. verrum. Ja, bl 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 bl. Gut. Äh, die Konzentration lässt nach. Der Wellensittich möchte gerne aus seinem Käfig entlassen werden, um ein Sinnbild zu bringen, das euch jetzt überhaupt nichts sagt, weil ich das in der Pause erwähnt habe. Fantastisch. Piep. Piep, genau. Ähm, ja.
2: Äh, An ja. hatte auch ganz tolle weibliche Charaktere, wollte ich da noch einschmeißen.
0: Achso, richtig. Ich fand die, die schwarzhaarige, wie hieß sie, die Chloe? Chloe, die ja. Die wird ja von Claudia Black gesprochen. Okay, wer ist das? Ich wusste. Peinlicherweise weiß ich jetzt nicht, ob es Farscape oder Babylon 5. nee, Farscape ist es, glaube ich. Äh, die Erin die Sun, wie auch immer. Also, jedenfalls, ich habe ja auch auf Englisch gespielt. Die hatten mal eine. Die ist aus
2: Farsgate, Escape Farscape, Escape. Und aus Stargate. Und aus Pitch Black.
0: Also in Stargate hat sie ja auch mit Ben Bauder wieder weiter zusammengespielt. Der hat in Pitch Black gespielt.
3: Mhm.
2: Sicher? Planet der Finsternis. Von 2000. Der, der, der Riddick, klar. Aber wer
0: war sie denn da? Warte, ich gucke. Na gut. Also jedenfalls, die gute Frau hat eine sehr so rauchige, dunkle, tiefere Stimme. Die finde ich super. Ich hoffe, dass die jetzt in Uncharted 4 auch nochmal vorbeirennt, weil die Elena finde ich ein bisschen langweilig. Die war Sharon Shaza Montgomery. Ja, wenn ich jetzt halt noch wüsste, was für eine Rolle das war. Weil es war nicht die, die am Schluss äh, von... Ich habe den Film nicht gesehen. Nicht? Ich weiß es okay. nicht. Ähm, ich weiß, dass im letzten Riddick die Katie Sekhoff mitgespielt hat. Die Starbuckin. Mhm. Du hast ja keiner Galaktiker gesehen, oder was? Nee. Ach bitte. Das ist ja traurig. So eine gute Serie. Äh, Battlestar Galactica, die Neuauflage, war echt toll. Ähm, die Katie Zackoff ist die Blonde. Und die spielt halt in, im letzten Riddick mit, der ja leider nicht besonders gut war, außer dass Batista gut war. Irgendwie. Der macht, also Batista ist eigentlich ein ziemlich cooler Darsteller, weil der immer so die doofen Muskeldödels spielt, aber das ist echt gut. Also eben Drax bei Guardians of the Galaxy und bei äh, Riddick war da ja auch so ein Nasenbär. Ich weiche ab, schweife ab. Ist das der stirnacken ja, das ist der Wrestler halt.
2: Ach herrlich. Boah, habe ich gelacht bei diesem
0: Film. Bei Guardians, aber ich glaube, den fandst du nicht so gut, ne? Doch, der war gut. Er war nicht sensationell, aber war sehr gut im Gegensatz zu Avengers 2, den ich leider nicht so super gut fand. Ant-Man war jetzt gut. Ant-Man war gut, ja. Aber ich meine, gegen Jessica Jones sind die alle trotzdem nichts. Ah, ja, muss ich noch gucken. Ja, hast du meinen tollen Podcast gehört, wo ich das so gelobt habe?
2: Nee, ich will mich ja nicht spoilen lassen.
0: Ich habe ja auch nichts gespoilert, also nichts entscheidendes zumindest. Irgendjemand hat behauptet, ich habe irgendwas gespoilert. Ich weiß gerade nicht, was genau. Ich glaube, das war so ein elementarer Standard-Handlungspunkt, der eigentlich nicht wirklich als Spoiler zählt, weil er eigentlich in der Synopsis mehr oder weniger drin ist. Bitte? Hm. Ja. Du lebst noch. Gut. Okay. Äh, ja, wo war ich? Egal. Also, ich, ich schweife ab. Wir sind jetzt. Wir können natürlich über Kinofilme auch noch reden, aber das tun wir jetzt nicht. Ja! Interstellar. Was? Geil! Ja. Der kam nicht dieses Jahr.
2: Sie, echt? Nee, der kam
1: letztes Jahr. Was?
2: Der war doch nicht 2014.
1: Doch, der war November 2014. Oh, oh stimmt, okay. den hatte
2: ich sogar in meinem Jahresrückblick in den Tops und Flops.
0: Ne, sehr gut. So uh,
2: vergeht die. Aber der kam dieses Jahr auf Blu-Ray. So.
0: Das ist wohl wahr. Ähm. Ja, okay. Egal. Dann ja, kommen wir doch langsam tatsächlich zum Ende. Vielleicht. Das tun wir. Das tun wir. Was wollen wir zum Ende noch machen? Irgendwas. Was wünschen wir uns fürs nächste Jahr?
1: Vielleicht. Final Fantasy 15. Und ich krieg's auch. Hoffe
0: ich. Du kriegst eine zweite Demo, würde ich schätzen.
1: <lacht> ja, gibt's schon. Die dritte Demo. Ja, hallo, Ende Januar ist der nächste Active Time Battle, will ich. Ja, ich weiß. Und im März das große Event, bei dem endlich das, das Erscheinungsdatum verkündet werden soll. Und ja, ich glaube da noch dran.
0: Bist du sicher, dass nicht mal einfach das Ja verkünden?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Nein, ich habe Herrn Tabata auf der Gamescom tief in die Augen geschaut und ihm damit zu verstehen gegeben, wenn du das verboxt, dann gibt's Ärger. Ja. Ich glaube, es hat ihn nicht beeindruckt, aber ich habe getan. <lacht> <lacht> hm. hm.
0: Hm. Naja, gut. Hm. Was, was wünsche ich mir für nächsten Jahr? Äh, also, um es ganz klein anzufangen, ich wünsche mir, dass Sony Ridge Racer 5 auf, in der PS2-Emulation veröffentlicht. Dann wäre ich schon mal ein ganz klein wenig glücklich. Und,
1: äh, ja.
2: Was? So unspektakulär seid ihr begeistert vom nächsten Jahr?
0: Ja, das das wäre, das ist ein denkbar, das ist zumindest ein realisierbarer Wunsch, auch wenn ich irgendwie vermute, dass es das Bandai Namco schon irgendwie verbocken wird. Ähm, nein, was wünscht ich?
2: Oder auf was freut ihr euch denn?
0: Ja, wir haben, haben Fantasy ja gerade... 15. Hm? <lacht> <Fantasy> 15, ja. <lacht> äh, ja, es wird super. Ich würde mir wünschen, zum Beispiel auch, das ist theoretisch denkbar, dass vielleicht für GTA 5 nochmal irgendein Add-on rauskommt, was nicht mit online zu tun hat.
2: Wo man Frauen spielt, die früher Männer waren, weil dann muss man sich ja nicht so wirklich reindenken, man kann die einfach als Männer schreiben, die sehen nur aus wie Frauen. Äh... Aber das ist eigentlich Quatsch, weil die sich am ja falschen Körper... Vergessen wir das! <lacht> okay,
0: Dennis schön. <lacht> ähm, ja, ich würde mir... Ist, ich hätte vielleicht überlegen sollen, was ich mir da spielermäßig noch wünsche. Ja, einfach äh, ein paar coole Visual Novels. Oh Gott. Ja, banal. Der Nächste, bitte. Also, ich freue mich auf ganz viel.
2: Ich freue mich auf Deus Ex Mankind Divided. Das wird, boah, das wird bestimmt richtig geil. Ja, stimmt, stimmt. Einen Monat davor kommt Lego Marvel Avengers. Da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Ja, halt, stopp, stopp, stopp. Deus Ex haben es doch verschoben. Ach, ach ja, stimmt, das kommt ja erst Ende des Jahres. Gut, dann habe ich nicht so viel Ende zu spielen am Anfang des Jahres. Anfang August oder so. Ja, Lego, Lego Marvel, ich freue mich, ich bin gespannt auf die nächsten Ankündigungen, was Lego Dimensions angeht. Das ist schon eher, Lego Marvel Avengers, da bin ich leider eher subfasziniert.
2: So Enttäuscht bin ich von Far Cry Primal, obwohl ich noch nichts dazu gespielt habe, aber ich hatte auf einen Dinosaurier-Far Cry gehofft und nicht auf einen Mammut-Far Cry, aber spielerisch wird es bestimmt trotzdem toll. Ähm, ja, Overwatch! Boah, Overwatch habe hab ich auf der Gamescom angespielt unter anderem und ich freue mich sehr, dass das auf die Konsolen kommt. Das könnte ganz, ganz, ganz toll werden. Genauso wie, ja nee, nicht genauso wie, XCOM 2 kommt leider nur für PC und da hoffe ich mal, ich wünsche mir, dass äh, mein Rechner das stemmt. Sonst wäre ich ganz traurig. Da freue ich mich. Und da kommt ja noch Rise of the Tomb Raider für PS4, aber das werde ich vorher auf der Xbox One spielen.
0: Ja, habe ich auch vor, weil ein Jahr warten ist mir zu blöd. Vor allem habe ich es eh schon gekauft, also wäre es noch blöder, jetzt nochmal extra zu fassen. <lacht> da ist was dran. Da ist was ja, dran. Also ich wünsche mir, ich würde mir wünschen, dass mich irgendein Spiel so mehr mitnimmt, wie ich gedacht habe. So wie jetzt zum Beispiel tatsächlich Tales from the Borderlands ist zwar eigentlich ein banales Spiel für sich, aber es hat mich richtig angemacht und eben Steins Gate, das halt von der Story her super war, und ich, ich wünsche mir ein super tolles Rennspiel wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß was es sein sollte äh, ja, schwierig ich,
2: ich wünsche mir einen Nachfolger zu Split Second und Blur wird zwar beides niemals passieren und zu Sonic Transformed, aber man wird ja wohl doch träumen dürfen
0: ja, also ich hätte auch gerne ein neues Ridge Racer wäre halt auch schon gut, so banal es auch ist also richtig neues oder Dark Cloud 3 würde mich auch anmachen, meine Herren Darf wie heißt nochmal noch dieses eine Spiel, das
2: äh, mega ambitionierte mit dieser, mit den ganzen Welten, die
0: man bereist und so? Das ah, No Man's Sky. Ja. Ich, ich hoffe, ich hoffe, dass No Man's Sky, im Juni ist gleich der Termin, dass es A, dann wirklich rauskommt und B, auch nur annähernd das erfüllt, was ich mir vorstelle darunter. Ich ja. tue mir jetzt sehr schwer, das zu glauben. Wobei... Wenn ich mir, ich wünsche mir, dass ich da einfach blöd rumfliegen erkunden kann, und es ist Abwechslungsreisen erreichen und motiviert mich langfristig. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht.
2: Ich habe den, also ich glaube, das wird das gleiche wie bei Destiny. Die sind so mega ambitioniert, versprechen so viel, und am Ende ist es dann äh, ein ziemlich langweiliges 0815-Spiel, wobei Destiny durchaus Spaß macht, aber es ist halt nicht das geworden, was sie versprochen haben. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass No Man's Sky das äh, halten wird, was es verspricht. Denn es gab einfach soweit ich mich erinnern kann bisher kein Spiel was sowas gemacht hat dass man einfach irgendwie alles machen kann und doch nichts ja gut Minecraft äh, und trotzdem motiviert es irgendwie abgesehen von Minecraft
0: ja wobei Minecraft halt uh, trotz so theoretisch unendlicher Welt viel kleinerer Rahmen ist natürlich ja das stimmt wobei No Man's Sky sind viel ja gut Minecraft war los der, der Dings uh, der Notch eigentlich mehr oder weniger Ach, ja, schwierig. Aber die äh, Sache ist
2: ja, bei Minecraft erschafft man ja selbst die Welt und die Welt ist bei solchen großen Spielen halt einfach immer das Problem, wie man halt auch, ich schätze mal, Just Cause 3 wird das gleiche Problem haben wie der Erstling, dass die Welt einfach so riesig ist, dass man aber sich vor Langeweile, äh, also dass ja, die Welt im ersten Just Cause war halt so langweilig und nur noch 15 generisch, sich wiederholend. Das, ja, du
0: bist halt einfach in dem Dschungel unterwegs. Ja, das stimmt. Just Cause 3 ist riesengroß und man macht immer das Gleiche. Das ist, aber es ändert sich halt auch nicht viel. Ich meine, bei No Man's Sky hast du wenigstens die Chance sagen, der nächste Planet ist blau, weil der davor war rot. Also, ja, das ist halt das immerhin, ist ja zufallsgeneriert. Ich
3: kann mir
2: nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, aber eher noch, wie das traurige ist ja, Just Cause ist ja dann einmal Zufallsgeneriert. Ja, das stimmt. Das ist so langweilig. Nee, das ist so Na ähm, Ja, na gut, mal gucken. Ähm, ich wünsche mir auch für nächstes Jahr, dass Rockstar irgendwas ankündigt. Irgendwas. Am besten eine Red Dead Redemption 2. Nee, natürlich. Tischtennis 2. Das wäre auch schon mal mehr wie gar nichts, natürlich. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich bald aufhören, bevor Philipp uns vom, vom Ast fällt. Das hat der sich Husten. so
2: angehört, als würde er mit dem Tischtennisschläger einen Ball schmettern.
1: Nee, der Husten setzt leider langsam wirklich zu. Okay. Deswegen ähm, wer, wer ja, moderiert jetzt mal jemand anders ab. Ja, also. Ein gehen wir jetzt tatsächlich
0: doch relativ abrupt im Ende entgegen. Wenn sich jemand beschweren will, Philipp ist schuld. Es tut mir leid.
2: Also die, die die Gespräche gingen gerade in eine sinnvolle Richtung voller Content und Zusammenhang.
0: Und das hat dann das hat seine zarte Konstitution dann leider äh, endgültig zusammengerissen heute. Aber, das ist richtig. Das aber ist er gut. hat tapfer durchgehalten, zweieinhalb Stunden. Also ne, brutto Spielzeit bei euch. Ich, all Hörern wird hier ungefähr etwas über zwei Stunden angekommen sein. Okay, dann kommen wir mal langsam zum Ende. Wir haben hier offensichtlich den best durchdachtesten und intelligentesten Jahresrückblick und irgendwas produziert, der uns möglich war, ohne etwas wirklich sinnvoll vorzubereiten. Und bitte nehmt das nicht alles so ernst. Nö, wer ernst nimmt, hat verloren so ungefähr. Ähm, aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist jetzt zwei Jahre alt. Haha. <lacht> okay. Genau. Ja. Ähm, also... Sagen wir es mal so, wenn alles so klappt wie gedacht, gibt es sicher auch mal Podcasts, die ein bisschen sowas wie eine Linie und Konzept haben werden. Ja, da hatten wir ja letztens erst den Experience-Podcast, der war doch ganz okay. Ja, haben wir uns an einem Ablaufplan durchgehangelt. Der war offensichtlich zur Hälfte daraus, oh, wir erinnern uns das nicht mehr. Wir das nächste Spiel. Das war sehr gut. Das war ja auch. War immerhin eine Art von Konzept. Okay. Äh, machen wir. Es gibt also mit Sicherheit im Jahr 2016 einige Podcasts. Ich würde mal fast mutmaßen sogar relativ viele Podcasts. Solange bis halt dann wieder irgendwann mal der Moment kommt, wo ich keine Lust mehr habe. Ich hoffe, der kommt nicht zu so schnell. Äh, weil ich möchte ja auch Spaß dran haben. Noch habe ich ihn. Hilft ja auch, wenn man mit vernünftigen Leuten podcasten kann. Dankeschön. Bitte Danke. Schön.
2: Die 1000 müssen wir voll machen. Ja, oh, das wird schwierig. Sind noch 650.
0: Ja, selbst wenn wir jetzt in so einem neuen einfach kopieren täten, würden wir nicht auf 1000 kommen nächstes Jahr. Ja, muss ja nicht nächstes Jahr sein, ne? Okay. Okay. Ähm, ja, jedenfalls, dann sage ich mal, schöne Weihnachten habt ihr hoffentlich gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das das erste Mal hören könnt. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Uns allen, euch da draußen, und mir hier, euch zwei am anderen Ende von Skype. Danke, ebenso. Ja, ja von mir auch. Genau, und dann mache ich jetzt hier noch die notwendige Abmoderation. Also wenn ihr uns jetzt sagen wollt, wie toll dieser Podcast konkret war oder der Podcast an sich überhaupt, dann könnt ihr das zum Beispiel, wenn ihr angemeldet seid auf unserer Webseite bei maniac.de unter dem Podcast-Artikel. Ihr könnt äh, der Welt sagen, wie cool ihr uns alle findet, indem ihr bei iTunes Wertung abgibt, die im Idealfall zumindest im positiven Bereich liegt und auch gerne mit einer schriftlichen Erklärung. Das war echt geil. Freue ich mich auch drüber. Dennis und Philipp sicher auch. Klar. Natürlich. Ja. Oder halt auch, wenn, wenn wer sich nicht gleich outen will, da kann eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Die kommt dann ursprünglich zuerst bei mir an. Ich werde sie auch garantiert lesen. Und wenn jemand möchte, dass sie die anderen auch lesen, werde ich sie natürlich entsprechend weiterleiten. Auch klar. Ja, das sind die. Ach so, übrigens, das schmeiße ich hier in den Raum. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft haben werde, wenn dieser Podcast auftaucht. Ich habe geplant, die Podcasts auch auf YouTube verfügbar zu machen.
2: Das uh, klingt doch gut.
0: Also so hypermodern mit einem Standbild zum Ton. Ja. Immerhin. Ich meine, das nennt man dann Video, gerüchteweise. Ich habe mal gedacht, ich probiere es mal und dann schauen wir mal, ob da dann mehr Kommentare oder überhaupt Kommentare passieren oder Aufrufe und wenn nicht, kann ich es ja auch wieder lassen, aber zumindest probieren wir es mal. Es kann also gut sein, wenn ihr es hört, dass schon knapp 25 Folgen online sind vielleicht auch noch nicht, aber oder es ist dabei, aber mal schauen. Aber im Idealfall abonniert ihr bei iTunes und dann freue ich mich auch. Gut, war's im Endeffekt. Deswegen sagen wir jetzt kurz und schmerzlos von mir ist Tschüss und die anderen sagen jetzt auch noch Tschüss und dann kommt die komische Musik wieder.
1: Auf Wiederschauen.
2: Bis zum nächsten Mal.